0: Avant de vous laisser écouter ce deuxième épisode, je tiens à dire qu'Angélique est une des mamans solo que je connais le mieux. Depuis 18 mois nous sommes devenues de très bonnes copines et le ton de ce deuxième épisode pourrait alors vous apparaître plus familier que d'autres, mais ça nous a probablement permis de pouvoir aborder encore plus en profondeur certains sujets, et ainsi de pouvoir vous faire profiter de cet échange, très dense, mais passionnant. Angélique, que certaines connaissent déjà, a été en couple plusieurs années avec le papa de ses enfants. Le désir d'enfant pour elle était une évidence, pour lui une réponse à une attente plus sociétale. Deux ans d'attente leur permettent enfin de voir une grossesse tant attendue se profiler, mais le passé d'Angélique remonte à la surface, et tout n'est pas idyllique. Elle ressent alors le besoin de se faire accompagner, et c'est au pôle mère-enfant de l'hôpital de Bordeaux que ça se fera. Un accouchement et un coup de feu immédiat avec sa fille permettront de rentrer plus sereinement à maternité, et un petit garçon arrive à son tour vingt mois plus tard. Mais d'après ses propres mots, leur couple n'a jamais bien fonctionné, et c'est elle qui prend un soir la décision de quitter le père de ses enfants. Mais Angélique est très croyante, protestante, et elle se questionne beaucoup sur le mot divorce et son impact, et l'aide de son pasteur va alors se révéler très importante. Ensemble, on a parlé pendant presque deux heures d'arriver à prendre la décision un jour de se séparer, de comment la séparation s'est ensuite passée, et des conséquences alors sur les relations avec l'entourage, le sien et sa future ex-belle famille. On a beaucoup échangé sur l'importance du soutien, mais surtout de la communication, Comment peut-on passer de couple de futurs parents à une relation de coparentalité la plus sereine possible Et puis enfin, de famille recomposée, car quelques mois après sa séparation, Angélique rencontre alors son nouveau chéri, et d'autres questionnements prennent le relais. Comment présente-t-on quelqu'un à ses enfants En pleine nuit comme elle De façon totalement impromptue Ou bien plus posément Et comment celui-ci peut-il ou doit-il même s'intégrer dans une nouvelle vie à quatre, et prendre alors un rôle pour lequel personne n'avait clé, celui de bon papa Bonne écoute Bonjour Angélique Bonjour euh, Je vais te laisser te présenter pour les gens qui nous écoutent.
1: Oui, alors je m'appelle Angélique, j'ai 32 ans, j'ai deux enfants, 6 de ans et enfin, presque 6 ans, pas tout à fait, et 4 ans. Euh, J'habite à côté de Bordeaux et suis assistante maternelle depuis très peu de temps. Ouais, c'est en cours encore je crois. de. Euh, oui, je dois faire la formation avant de
0: <rire> garder des enfants. C'est ça. Euh, à, avant qu'on parle un peu plus précisément de, de la séparation, de ta vie de mère célibataire et puis aujourd'hui de ta vie euh, actuelle, euh, J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur euh, la maternité, le moment où tu as eu tes enfants, de savoir si pour toi c'était quelque chose par exemple de, de désiré ou au contraire ça s'est fait euh, comme ça. Euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, Éléonore, euh, la première ma fille, euh, je suis tombée enceinte en janvier 2015. J'ai appris la grossesse fin février euh, et Léonore, euh, c'était une petite fille qui a été très, 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 très désirée parce que j'ai arrêté la pilule en février 2013 pour l'avoir. Et euh, en fait, j'ai appris sa grossesse un peu tard euh, parce que euh, j'avais déjà 15 jours de retard, en fait, quand j'ai appris sa grossesse. Euh, tout simplement parce qu'en fait, j'attendais mes règles pour faire le premier, euh, le premier examen pour euh, la PMA. Hmm. Parce que ma gynécologue m'avait dit, euh, là, deux ans d'attente, euh, bon, il euh, faudrait peut-être euh, se bouger. ouais ça commence à faire long. Voilà. <rire> Donc, Eleonore était vraiment une enfant qui a été euh, mais très, très, très désirée. Euh, ça a été... Euh... Ça a été mon, mon miracle à moi et euh, Peut-être pas pour les bonnes raisons, pour le coup, parce que la raison principale, c'est que je voulais devenir maman. Je voulais être maman donc euh, quand elle est arrivée ça a été euh, le jour de l'accouchement ça a été euh, le coup de foudre tout de suite en fait on a eu et on a toujours une relation qui est très très fusionnelle avec Eleonore et euh, elle me confie tout et on n'a pas il euh, n'y a pas du tout il euh, n'y a rien qu'elle ne me confie pas c'est vraiment très très fusionnel avec euh, avec ma fille et ça depuis euh, toujours euh, la maternité ça a été euh, pour elle par contre hein, la grossesse a été compliquée par contre pour le coup D'accord. La grossesse a été très compliquée, enfin, euh, psychologiquement. Euh, je me suis euh, séparée du papa, puis remise avec le papa pendant la okay. grossesse. J'ai euh, fait un retour dans ma famille, donc à 600 km de mon lieu de, de vie, euh, à quatre mois de grossesse, parce que le papa avait euh, patogé dans la semoule très gravement. Et j'ai refait un retour euh, sur Bordeaux à cinq mois de grossesse. Donc, on a fait euh, 3000 000 en l'espace de deux mois. Waouh <rire> Ah oui, euh, ça a été très compliqué psychologiquement aussi parce que la grossesse d'Eléonore a fait remonter euh, plein de choses euh, de mon enfance, de mon adolescence. Ça a été vraiment très, très, très euh, compliqué de ce côté-là. J'ai même été euh, pas admise, mais euh, j'ai eu des, des rendez-vous avec l'hôpital mère-enfant euh, de Bordeaux à la toute fin de sa grossesse. D'accord. Euh, parce, euh, parce que psychologiquement, déjà, j'avais très très peur de l'accouchement, j'avais très peur de refaire ce que j'avais vécu, j'avais plein de peur. Bien sûr. Donc j'ai été, euh, été suivie euh, à l'hôpital Mère-Enfant, ça m'a euh, beaucoup aidée, ça a été un soutien euh, super d'ailleurs euh, je les remercie d'ailleurs parce que c'était vraiment euh, ça vraiment ça m'a vraiment aidée dans le début de ma maternité Eliot Elliot, Elliot c'est pas qu'il a été moins désiré que sa sœur il a été désiré aussi euh, énormément je voulais un deuxième enfant rapidement euh, pourquoi je saurais pas le dire mais je voulais vraiment je voulais, à la base je voulais quatre enfants et je voulais euh, deux enfants rapprochés au moins Eliot a pas été moins désiré mais c'était pas pareil <rire>
0: Il y avait peut-être moins de, de découvertes. C'est le deuxième. Tu savais déjà un voilà. petit peu à quoi
1: t'attendre. <rire> voilà. Je savais un peu à quoi m'attendre aussi. Il y a, tu tombes en enceinte en octobre 2016. Ouais. Sa grossesse, pour le coup, lui, a été euh, beaucoup plus sereine. Euh, là où, Eleonore, j'ai pris euh, beaucoup de poids et euh, j'avais du mal à, à bouger. J'étais essoufflée vite euh, et tout. J'ai pris 40 kilos pour Eleonore. Waouh Ah oui, effectivement. <rire> enfin, je ne juge pas, hein, mais 40 kilos. Quoi. <rire> et Eliat, j'ai pris 35 kilos et bizarrement, euh, j'ai bougé énormément jusqu'à la fin de sa grossesse. Je crapahutais partout avec mes copines. J'ai vraiment, j'ai été à des soirées jusqu'à je sais pas à quelle heure avec des amis. J'ai fait le mariage d'une amie en juin. J'étais enceinte jusqu'aux yeux. J'ai ça a été une super grossesse, Eliott. C'était vraiment, un super souvenir de, j'ai un super souvenir de ma grossesse de mon fils. Euh, et euh, et la presse a été un tsunami pour le coup, Elliot. Autant, et Léonore, euh, l'aide du pôle mère-enfant a été la bienvenue. Autant pour Elliot, euh, je me suis dit que j'en avais pas besoin. Mm. Et en fait, euh, en fait, ça a été un tsunami. Et ça de a
0: temps. été
1: une... j'ai fait une dépression postpartum. Euh, en fait, je me suis retrouvée à la maison, en congé parental, avec deux petits de moins de trois ans. Euh, une petite de 21 mois euh, en plein terrible tout, un bébé allaité à la demande qui t'était toutes les 20 minutes. Wow. C'était une horreur. Ouais, je comprends. Euh, qui t'était 6 à 8 fois la nuit. C'était euh, horrible. En plus, euh, j'avais euh, très très peur de la confusion synthétine Donc j'avais refusé les biberons. Ah,
0: je comprends. Oh là là. Ouais. Il y a des choses qu'on referait différemment peut-être après. <rire>
1: Je m'étais embourbée euh, dans l'éducation bienveillante euh, au plus haut point et euh, je me suis épuisée. Euh, J'ai fait une dépression postpartum pour mon fils qui a découlé sur un burn-out et qui a été diagnostiqué par un bon médecin généraliste. Ouais. Euh, et ça a été trois euh, ans de, euh, de fatigue. Ouais. Euh, de... <rire> de fatigue mais à un niveau où euh, à un niveau où j'étais où le matin pour me lever c'était euh, s'il n'y avait pas eu leurs enfants je serais restée au lit clairement ouais. ça a été très compliqué et pourtant euh, à la, et à la fois c'était très bizarre parce que j'avais ce niveau de fatigue j'avais ce burn out et en même temps j'avais euh, j'ai pas eu de problème de connexion avec Eliot j'étais Eliot euh, a été je pense encore plus maternée encore plus porté. Encore... Bon, à l'été, euh, il a été plus à l'été que sa sœur. Il, été... il a été plus longtemps. Un an et demi de plus. Mais... Et euh, ça a été... Euh... Oui, Elia, as été, euh... ça a été encore plus fusionnel, si ça peut l'être, qu'avec sa sœur. En fait. mmh. Et quand euh, vous
0: avez décidé
1: d'avoir des enfants euh, avec ton...
0: celui qui est maintenant ton ex-mari, euh, vous étiez ensemble depuis longtemps. C'était un projet que vous vouliez à deux, même si toi, tu avais cette envie-là. Mais euh, comment ça s'est passé euh, avec mon ex-mari,
1: on s'est rencontrés en novembre 2012 et j'ai arrêté la pilule en février 2013. Ok. Mais c'était un projet à deux, ils voulaient aussi euh, des enfants, euh, c'était pas très réfléchi. Euh... En fait, c'était un, une envie qu'on avait tous les deux. Euh, de mon côté, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'être maman. De son côté, je pense que c'était plus, pour le coup, c'était plus un, une attente sociétale. Ouais ça fait bien d'avoir des enfants ouais. la transmission du nom tout ça c'était ouais c'était plus ce côté là c'était plus euh, ce sera mes héritiers euh, transmettre mon nom euh, etc c'est plus ce côté là pour lui à l'époque euh, parce que honnêtement il s'est pas occupé des enfants euh, jusqu'au divorce d'accord il a découvert vraiment la parentalité quand on a divorcé waouh et il a plongé les deux pieds dedans parce qu'il n'a pas eu le choix qu'elle s'en occupait quand il avait, quand il les avait. Euh, mais, euh, mais à l'époque c'était plutôt ça à lui. Moi c'était vraiment, euh, je veux être maman. Toi c'était une certitude. J'avais déjà une expérience euh, pas forcément de tous les aspects de la parentalité, mais de beaucoup d'aspects parce que j'ai, j'ai cinq frères et sœurs et qui sont, il mmh. y en a qui sont beaucoup plus petits que moi. J'ai 12 ans de différence avec 12 ans et demi avec le dernier. J'ai 11 ans et demi avec celui d'avant, je me suis beaucoup occupée de certains d'entre eux. donc J'avais déjà une certaine expérience, mais, euh... mais ce n'est pas comparable, en fait. <rire> ouais, je crois que tu peux être préparée,
0: mais tant que tu n'es pas parent, en réalité, tu ne tu sais pas quoi.
1: <rire> c'est ça. Et tant que tu n'es pas parent, tu ne sais pas ce que c'est, en fait. Il
0: faut le vivre, je crois, vraiment. Je crois que tu peux avoir toutes les théories du monde. De... Tant que tu n'es pas parent et que tu n'es pas dedans et que tu n'as pas un peu galéré... On ne se rend pas compte, en fait, de ce que ça représente. H24, c'est pas possible. Il
1: ben, n'y a pas longtemps, euh, parce que la grande phrase de mon ex à l'époque, c'était « mais tu as eu des frères et sœurs, tu sais faire
0: mm. ».
1: Et en fait, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que la différence entre euh, avoir des frères et sœurs et m'en être occupée, comme je m'en suis occupée, parce que, que c'était au-delà de s'occuper de ses frères et sœurs chez moi, mm. j'étais vraiment euh, responsable d'eux. J'étais responsable de leurs devoirs, de leur donner la douche, de les faire manger. De... Enfin, j'étais vraiment responsable d'eux. C'est qu'au-delà de ça, même si j'étais responsable d'eux, s'il leur arrivait quelque chose, c'était pas à moi, que... ouais. pas moi qui devrais en répondre. En fait. S'ils faisaient une bêtise euh, grave euh, qu'aurait nécessité la gendarmerie ou quoi, s'ils se blessaient gravement, c'était pas de mon ressort en fait. Même ouais. si c'était moi qui étais responsable et que c'était moi qui allais m'en ramasser une, en fait, je, je me serais ramassé juste une claque dans la figure ou quoi. Parce que ça marchait comme ça, mais c'est pas moi qui aurais eu les problèmes en fait. Ouais, c'est pas moi qui était vraiment responsable. Alors que là, avec les enfants, c'est nous qui sommes responsables vraiment d'eux en fait. s'il leur arrive quelque chose, si j'ai une peur panique du kidnapping, s'ils sont kidnappés, c'est moi, c'est pas mes parents, c'est moi en fait. Et la différence, elle est là, je pense, dans... entre les deux. Oui, oui,
0: bah, oui, certainement, parce qu'à partir du moment, où forcément, que c'est les tiens tu bah, t'assumes effectivement l'entière responsabilité de toute façon de tout ce qui peut se passer. Euh, ça c'est des... certain euh, effectivement quoi. Et ça fait peur. <rire> oh oui. <rire> bah oui parce que tu es en... en hyper vigilance tout le temps quoi. En fait c est... C est ça, ça, ça. s'arrête jamais. Faut pas tomber dans l'extrême mais en même temps tu n'oublies pas tout ce qui peut se passer quoi. Donc euh, du coup euh, c'est c'est ouais c'est Ouais, c'est fatigant surtout, je trouve. C'est parce que c'est une pression constante en fait
1: qui est présente euh, en réalité à l'esprit. Ça leur laisser assez d'autonomie, les laisser grandir, les laisser petit à petit quitter le nid, mais en même temps euh, veiller sur eux euh, sans qu'ils s'en aperçoivent forcément en fait. C'est ça, exactement. C'est toujours sur un film et c'est très compliqué en fait. Donc,
0: c'était horrible à vivre en fait ouais je, je suis pas sûr que ce soit le sentiment le plus agréable de la maternité ça c'est vrai euh, effectivement
1: oh. c'est Audrey Byrne qui disait euh, euh, le plus difficile dans la maternité c'est cette inquiétude permanente qu'il faut pas montrer
0: c'est ça exactement effectivement ouais. c'est une phrase qui est très très juste et euh, après, donc du coup, euh, Eleonore puis Elliot sont nés. Euh, un jour, vous vous êtes séparés. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que c'est quelque chose qui a été anticipé Est-ce que c'est de ton initiative à toi ou
1: de la sienne Est-ce que ça a été très brutal Comment ça s'est fait C'est compliqué, en fait. Euh, notre couple, il n'a jamais vraiment marché. On, on se disputait beaucoup tout le temps. Depuis le début de notre histoire, on s'est disputé énormément. Et euh, je pense que les six derniers mois de notre vie commune, euh, on était plus comme des colocataires que comme mari et femme. Ouais. Euh, ils sortaient tous les soirs, ils rentraient à pas d'heure, on n'avait plus de vie intime. Avait... C'était vraiment, euh, on était comme des colocataires. Et je pense qu'en en fait, il y a eu un événement déclencheur. On s'est séparés euh, début mai 2019. Et sur cette semaine du de début mai, en fait, euh, le mercredi, il est rentré du travail un peu plus tôt. Il est ambulancé, il fait des horaires euh, complètement atypiques. Mmh. Et il est rentré du travail un peu plus tôt. Et en fait, ce jour-là, j'étais vraiment... Euh, j'étais épuisée. Je rêvais que de mon lit. Et euh, je voyais tout ce qu'il y avait encore à faire, le bain des enfants, euh, euh, le repas, euh, tout. Je voyais, et ça me paraissait une montagne, mais insurmontable en fait euh, ouais. je rêvais vraiment je, je, je voulais mon lit en fait et je lui ai dit euh, il devait être 17h et je lui ai dit euh, écoute est-ce que tu peux donner le bain aux enfants ce soir s'il te plaît je suis épuisée euh, tu donnes le bain et pendant ce temps moi je prépare le repas et je vais me coucher tôt. et je ferai le reste demain si j'y vais mieux et, euh, et en fait il est rentré dans une colère noire waouh oui euh... « Tu n'as que ça à faire de la journée, t'occuper des enfants. Pourquoi tu es fatiguée ?» euh, Moi, j'ai bossé toute la journée. C'est pas à moi de donner le bain. Oh. J'ai dit « Ok euh, ». Donc, je me suis attelée au repas. Et là, là euh, d'habitude, euh, quand, quand ça a commencé comme ça, moi, j'éclatais, je, je hurlais et tout. Et en fait, ce jour-là, j'étais tellement épuisée que, que je me suis complètement fermée, mais vraiment complètement. Mm. Et euh, je pense qu'il a dû sentir qu'il y avait un, un truc qui n'allait pas parce que euh, je marche comme ça, c'est tant que je crie, euh, ça va, il ne faut pas s'inquiéter. Par contre, le jour où je dis plus rien, euh, là, euh, ça va plus. <rire> non, il faut s'inquiéter, là. <rire> et euh, j'ai commencé le repas et en fait, il a pris euh, Eleonore par le bras, il l'a foutu dans la douche. Et mmh. là, euh, en fait, euh, j'ai éteint le repas et j'ai dit non, non, c'est bon, je gère parce que si c'est pour t'en occuper comme ça, ce n'est pas la peine. Mmh. J'ai donné la douche à mon fils, à ma fille, le fils était tout petit, il avait euh, 18 mois, je crois un truc comme un peu plus de 18 mois et euh, j'ai dit euh, bon Elliot, euh, je t'offre une toilette sommaire ce soir, ça. On, on passe, on fait l'impasse sur la douche et euh, je, je les habille en pyjama, j'ai fini le repas, je les, je les aurais fait à manger ce soir-là. Et, euh, et on a été se coucher. Alors, comme on sait du cododo, si on a été se coucher tous ensemble, j'ai donné le sein à Elliot euh, il s'est endormi au sein et l'honneur était de l'autre côté. Et puis moi, je me suis couchée en même temps qu'eux et voilà. Mon ex a dormi euh, sur le canapé ce soir-là et le week-end suivant, en fait, euh, j'avais, euh, à l'époque, j'allais à l'église ouais. protestante, je suis protestante et il y avait un week-end d'église. En fait, euh, une fois par an, on se réunit en week-end, on va sur le bassin d'Arcachon et... Euh, c'est hyper agréable. Et en fait, ce week-end-là, j'ai dit à mon ex-mari, je lui ai dit, tu gardes les enfants. Et j'y vais toute seule cette année. D'accord. Et euh, j'y étais toute seule. J'ai parlé à mon pasteur. J'ai parlé à des amis de l'église et tout. J'étais dans un état déplorable. J'ai passé le week-end à pleurer. Mm -hmm. à la fatigue aussi, l'épuisement. Euh... La fatigue, la décision à prendre aussi. Oui. Et euh, le dimanche soir, je suis rentrée et je lui ai dit, il euh, faut qu'on parle. Et il m'a dit, euh, tu pars. Wow. Et j'ai dit, euh, ouais. Et mais euh, on attend que les enfants soient couchés, on en parlera quand les enfants sont couchés. Et ça a été une soirée de l'enfer parce que euh, il n'a pas compris euh, qu'il fallait attendre que les enfants soient couchés pour en parler. Il n'a pas arrêté de me harceler de toute la soirée. Et euh, au final, je lui répondais pas parce que vraiment, c'est... Et là, il a vu que c'était sérieux parce que je ne lui ai pas répondu. Je ai... Enfin, c'était vraiment... Ça a été la soirée de l'enfer. J'ai couché les enfants. On est sorti fumer dehors une fois que les enfants étaient au lit. Et je lui ai dit, oui, c'est terminé là, en fait. C'est fini, on... On... on arrête. On arrête, mmh. c'est plus possible c'est plus possible je supporte plus ton comportement macho je supporte plus euh, cette vie où on n'a plus de vie de couple où on est comme des colocataires c'est terminé en fait bah bien sûr c'est invivable je dis ça fait déjà un an que ça devrait être terminé mais là ça devient invivable pour moi et ça devient vivable pour les enfants, je veux pas qu'ils grandissent comme ça. Euh, donc euh, j'ai eu droit euh, au chantage au suicide, j'ai eu, euh, eu droit au chantage tout court, j'ai eu droit au tu peux pas partir, j'ai eu droit au j'ai eu droit à tout. Je crois il m'a tout fait, il m'a fait la totale. Moi, oh, ah ouais. <rire> ouais, j'ai été me coucher. Euh... Et en fait, euh, alors le mercredi d'avant, euh, le jeudi d'avant, il avait appelé le, euh, j'avais appelé le pasteur pour essayer de, pour que le, pour que mon pasteur essaye de, de trouver une solution pour qu'on recolle les morceaux. Je essayé quand même de sauver mon mariage. <rire> Parce que euh, pourquoi j'ai pas pris la décision avant La principale euh, raison, c'est que j'étais très très croyante. Puis mmh. aujourd'hui, pour des raisons qui m'appartiennent. Bien sûr. J'étais euh, très, très croyante. Et euh, pour moi, il euh, y a une phrase dans la Bible qui dit « On ne désunit pas ce que Dieu a uni Donc, pour moi, le divorce, c'était juste euh, impensable. Ouais. C'était vraiment impensable. Et du coup, j'avais appelé mon pasteur pour qu'on essaye, qu essaye de recoller. Donc, il nous avait pris tous les deux. Il m'avait pris à part. Il avait pris euh, mon ex-mari à part. Et en fait, euh, il m'a dit « Mais... Euh, » Et, et donc, la semaine suivante, c'est mon ex qui l'a appelé. Waouh! <rire> il n'est pas du tout croyant. Mais euh, et en fait, donc, pareil, le pasteur nous a pris tous les deux, à part. Et il m'a dit, euh, dit Mais tu sais, Angélique, mon pasteur m'a dit Mais tu sais, Angélique, Mathieu, il essaye là de se montrer sous son bonjour. Euh, celui qui essaye de recoller les morceaux et tout, qui appelle le pasteur, qui veut des... <rire> et Il dit, en fait. Euh, il avait appelé un collègue à lui qui était spécialisé dans les relations familiales comme ça. Ouais. Et il m'a dit, euh, quand un mariage, il en arrive à ce point-là, il n'y a rien. il ah, n'y a y rien. plus rien à faire. Plus rien à faire, c'est comme ça. Et le divorce s'est passé comme ça. Ça a été, euh, euh, on a eu deux semaines de cohabitation jusqu'au mois de juin, deux ou trois semaines de cohabitation au mois de juin. Et au mois de juin, au week-end de la Pentecôte, il a mon ex-mari a pété un câble. Euh, il a pété un câble, euh, il a été violent. D'accord. Euh, il a été violent une fois, une seule fois. Enfin, c'était la fois de trop. Et euh, du coup, j'ai appelé des amis à la rescousse et je suis partie. D'accord. J'ai porté plainte. Et oh. je peux le dire, c'est pas grave, ça peut être diffusé. Euh, il y a la, plainte, euh, la plainte a été euh, pas classée parce qu'apparemment, il aurait une amende. D'accord. Voilà, j'ai eu des nouvelles la semaine dernière, donc, euh, voilà. Et, euh, et en fait, je suis partie, je me suis réfugiée chez des amis, à moi, euh, et, et mon pasteur devait euh, partir euh, à Poitiers euh, ce week-end-là, et du coup, j'ai profité de sa voiture pour, euh, pour qu'il me dépose chez ma sœur. D'accord euh, et je suis partie comme ça, euh, j'ai été hébergée par ma mère pendant deux mois, Pff, ça a été très 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 compliqué. J'imagine avec les enfants euh, Oui, avec les enfants ça a été très compliqué et euh, en même temps ça a permis que mon ex-mari se calme mm. et qu'on retrouve des relati une relation plus apaisée pour euh, pour décider de comment on allait mettre, enfin ce qu'on allait choisir pour le, on voulait absolument un divorce à la pour le coup. D'accord et euh, pour décider de ce qu'on allait mettre dans la convention, ça a permis que tous les esprits s'allègent. Il, il a été violent à ce moment-là parce qu'il avait euh, très, très peur que je lui enlève ses enfants, en fait, que je l'empêche de voir ses enfants. Et euh, il a été rassuré, en fait, quand je lui ai dit euh, « mais euh, Mes parents ont divorcé, ça a été une cacophonie, pas possible. Ça a été un divorce qui a duré euh, des années. Jamais je ferai ça, en fait. Tu pourras avoir les enfants quand tu voudras ». Il y aura un cadre, mais si tu veux les voir à un moment hors du cadre, il n'y aura pas de souci. Et à ce moment-là, au moment où, où on a eu des relations assez apaisées pour qu'ils entendent ça, euh, ça, ça s'est calmé. D'accord. Ça a été compliqué, on va dire, les trois premiers mois. Et après, euh, alors, il y a eu du sable dans les rouages à certains moments. Bien il sûr. Eu, il y a eu des ondes de compréhension en deux ans, mais, euh, mais c'est plutôt apaisé. Et plus tout ça se passe plutôt bien même
0: du coup ça s'est mis en place finalement assez facilement quand même quoi globalement ça a pas... mmh.
1: ça n'a pas été trop dur hein. non le plus dur à gérer ça a été euh... <rire> ça a été sa famille à lui ah oui la réaction <rire> ça a été ma, ma mon ex belle famille du coup qui euh... alors on a eu <rire> Puis, alors, il ne reste, il reste que trois personnes, hein, sa mère, sa grand-mère et sa tante. Donc, sa grand-mère, ça a été, euh, pour des raisons de logistique, tu ne peux pas divorcer parce que qui c'est qui va gérer l'argent à la maison Wow ouais, <rire> Ok, je, je ne suis que la comptable.
0: Voilà, c'est ça, sympa. <rire> <C 'est... rire> Puis c'est hyper, euh, enfin, comment dire, c'est...
1: Enfin, c'est pas du tout moderne quoi comme vision des choses quoi. C'était <rire> sa grand-mère, ça a été vraiment euh, qui c'est qui va gérer, euh, c'est sur nous que ça va retomber. Voilà. <rire> c'était, c'était, c'était cocasse. Enfin, j'en en ai rigolé parce que c'était tellement énorme. Euh, sa mère, euh, sa mère, ça a été, euh, ça a été plus, euh, T'es jamais contente. Wow. Voilà. C'est, euh, vous avez une belle maison, vous avez une belle voiture euh, qu'on a payé, euh, donc euh, qu'est-ce qu'il te faut de plus De l'amour peut-être en, fait, <rire> en fait, je suis pas vénale, donc euh... <rire> la maison et la voiture, je m'en fiche. En plus, la voiture, je n'ai pas le permis, donc... <rire> voilà. Euh, ça a été, euh, j'ai reçu euh, pendant euh, une semaine des messages euh, tous les jours pour me dire que j'étais qu'une ingrate, enfin, euh, ça a été ça. De la part de sa famille à lui? De la part de sa mère. Wow. Et sa, et sa tante, pour le coup, euh... alors elle, pour le coup, elle a essayé de recoller les morceaux.
0: Ouais. Elle a
1: essayé de, alors, je dirais pas, en fait, elle a, elle voulait pas qu'on divorce parce qu'elle m'aime bien. D'accord. Quand elle a senti que, que c'était acté, que j'avais pris la décision et qu'il y aurait pas de retour en arrière, elle a fait tampon, en fait, pour pas qu'il y ait, euh pas que mon ex-mari euh, s'énerve trop ou que ça parte en caouette. Ah ouais. ah, donc, ça a été quand même un bon soutien, peut-être, quelque part, dans cette séparation euh, sa, tante a... sa tante a vraiment été un soutien, pour le coup, parce que euh, c'est une personne adorable. Hein, euh, et euh, c'est elle, euh, quand je suis partie au mois de juin et que je suis restée deux mois chez ma mère, s'est bon, euh, posé un problème. Le problème s'est posé que ma mère habite vers Poitiers, et louer une maison là-bas aurait été très facile. Et euh, j'ai cherché pendant des semaines sur Bordeaux, c'était impossible à trouver. Il se trouve que sa famille a des appartements. D'accord. Beaucoup d'appartements. Et qu'il y en avait un de libre et sa tante euh, a un peu, sans le soutien de la mère de mon ex et de sa grand-mère, euh, m'a loué un appartement pour que je puisse rester sur Bordeaux et que les enfants puissent voir leur père régulièrement. Ah, ça c'est génial, franchement c'est formidable quand même de sa part. Ouais. Donc, euh, j'avais euh, je... par contre, je lui ai dit on fait les choses comme si j'étais une, pro... une locataire lambda parce que je veux pas de soucis avec le reste de la famille, je veux pas qu'on dise que je profite, etc. Donc, je paye mon loyer, je paye la caution, etc. Mmh. Donc euh, voilà, euh, mais euh, oui, elle a permis de faire en sorte que euh, les enfants puissent voir leur père euh, régulièrement en me loin de cet appartement. Donc, sa tante a vraiment, euh, pour le coup, le reste de sa famille a été vraiment dans... Euh, c'était vraiment, à chaque fois, il y avait un truc, c'était non, euh, Mathieu ne prendra pas les enfants aussi souvent qu'il qu qu est écrit dans la convention parce qu'il faut qu'il se repose. Euh, non, il ne paiera pas euh, autant de pension alimentaire parce que euh, sinon, il lui reste plus rien pour vivre. Elle va lui prendre tout son argent. Ouais. Ça a vraiment été ça, ça, le reste de sa famille. Mais sa tante a vraiment été euh, tampon de tous les côtés à essayer d'aider de tous les côtés, à faire tampon euh, avec la, la mère et la grand-mère en montrant que non, j'étais pas comme ça, que que je faisais des choses bien, que euh, voilà, en faisant tampon euh, pour pas que Mathieu s'énerve aussi sur sa mère et sa grand-mère, euh, pour que, enfin ça a été euh, ça a été la personne qui a fait en sorte quand même que ce divorce se passe euh, bien en fait. En fait, elle a joué le rôle d'une médiatrice
0: finalement un peu extérieure, même si elle vous connaissait, mais pour faire en sorte que les choses soient
1: mises en place euh, ouais, voilà, correctement. Quoi. Pour le coup, elle a été euh, mais, euh, mais super en fait, parce que, euh, parce que si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas fait ces choix-là… ben Aujourd'hui, euh, je pense que je serais vers Poitiers, que les enfants verraient leur père qu'une fois par mois parce qu'il y aurait euh, 1000 km à faire par mois, bien euh, sûr, si il y plus les semaines donc c'était pas possible. J'aurais pas rencontré mon conjoint actuel non plus. Bah oui. C'est pas resté sur Bordeaux, voilà. <rire> donc euh, oui, euh, je lui dois quand même et puis je lui dois aussi euh, la stabilité des enfants mm. que les enfants aient pas été euh, coupés de leur père, qu'ils aient pu le voir autant de fois qu'ils voulaient, qu'ils... Ça, je lui dois ça, je lui dois, euh, je dois les goûter les, les de mes enfants avec leur père, même si ce n'était pas ces jours de regard, je lui dois, euh, dois tout ça. Euh, donc, euh, donc oui. Ouais, un gros, gros
0: soutien. Et, et justement, est-ce que toi, de ton côté, au niveau peut-être euh, familial, amical, comment tu as été entourée par rapport à cette séparation et depuis
1: euh, De mon côté, euh, euh, ma mère et ma sœur... Euh, avec ma mère, ça peut être conflictuel parfois quand on est sous le même toit. Disons qu'au bout de deux jours, on se supporte plus. <rire> mais c'est des caractères, c'est c'est comme ça. Elle le sait, je le sais. Bon, euh, mais euh, elle a elle a été là. Euh, elle m'a accueillie au moment où j'allais me retrouver euh, sans toi. Mm. Euh, ma sœur aussi, elle a été là. Elle a été là pour écouter mes soucis. Elle a été là pour euh, écouter. Euh, et elle est encore là des fois quand ça va pas et que je lui dis euh, oui euh, Mathieu il a encore fait ça et tout et <rire> elle est là elle écoute elle absorbe <rire> et des fois je lui, je lui envoie un dernier message je lui dis je suis désolée tu es mon déversoir <rire> la pauvre mais euh, ma sœur et ma mère ont été là elles sont toujours là euh, j'ai un groupe d'amis qui a été euh, qui a été un soutien mais de fou que ce soit euh, pour parler, pour m'aider à déménager, pour euh, pour les enfants, pour euh, m'accorder euh, même ne serait-ce qu'une demi-heure sans les enfants quand j'en pouvais plus, euh, c'est merveilleux. J'ai une amie qui venait et qui me disait euh, allez euh, aujourd'hui euh, je t'embarque les enfants, je vais leur faire manger une glace et puis voilà et c'est leur tata, euh, c'est j'ai une amie qui habite pas loin de chez moi, qui a été là euh, pour euh, pour mon déménagement euh, de, de Bordeaux, euh, de chez mon ex à, à bordeaux centre et qui est toujours là. Euh. Non, j'ai un groupe d'amis, euh, j'ai un groupe d'amis indéfectibles qui sont euh, sont là et, et c'est très bizarre parce que c'est pas des amis que je connais depuis euh, des années et des années en fait. Ouais. Parce que euh, c'est des amis que je me suis fait gr grâce à mon blog en fait. D'accord. Donc, j'ai ouvert le blog en, en janvier 2016 et euh, que ce soit Harmonie, Laetitia, Maude, Amandine, euh, toutes ces amies-là, en fait, euh, c'est des amies que, que je me suis faites grâce au blog et c'est des amies qui sont là, en fait, et qui sont euh, parfois plus là que d'autres que je connais depuis des années, mais désolé les filles, vous habitez loin, c'est... <rire> oui, mais c'est ça aussi, la <rire> distance, c'est pas évident des fois non plus, quoi. Mais Harmonie, par exemple, ça fait euh, cinq ans que je la connais, et c'est ma meilleure amie. J'ai une amie qui habite très loin, je suis à Bordeaux, elle est à Orléans, ouais et, euh, et, et c'est une de mes meilleures amies qui, est, qui a été là aussi, qui m'a qui m'a accueilli aussi à Orléans, euh, à un moment donné en 2019, en 2018 aussi. Enfin, ça allait pas, à Pâques. Et, euh, c'était, euh, c'est vraiment, c'est une de mes meilleures amies et c'est pareil. Je l'ai rencontrée et on est devenu amis grâce au blog, en fait. Oh, <rire> mais c'est bien, comme quoi de... C'est très bizarre. <rire> c'est très bizarre de se dire, euh, c'est pas des amis que j'ai rencontrés au travail ou à l'école ou quoi, c'est des amis, euh, via les réseaux sociaux, via le site internet. Mais c'est euh, c'est des personnes formidables qui à ce moment donné de ma vie ont été là et euh, je pense que c'est là qu'on se rend compte que c'est des vrais amis en fait. Oui. Parce que elles m'ont pas lâché quand ça allait pas en fait. Elles étaient là pour les bons moments quand on s'amusait et tout, c'était cool mais quand ça a commencé à plus aller à ce moment-là de la vie, elles étaient là aussi. Oui, mais je pense que tu as raison, c'est comme ça qu'on reconnaît
0: les vrais amis, euh, effectivement. Et c'est surtout, surtout, pardon, ce qui est merveilleux finalement, c'est que tu as pu être autant entourée pour justement ne euh, bah, pas te retrouver toute seule face à cette, cette séparation, cette nouvelle vie qui aurait peut-être pu
1: être plus difficile encore si tu n'avais pas eu cet entourage-là, quoi. Ah ben, totalement, totalement. Euh... Si je n'avais pas eu cet entourage-là, euh, déjà, euh, ce qui a été… En fait, le plus compliqué au tout début, je pense, au tout début de mon divorce, le plus compliqué, ça a été de gérer euh, les week-ends sans les enfants. Ah oui. Parce que, euh, parce que ça faisait… Euh... Elliot avait 18 mois et Leonor avait presque 3 ans. Mm. Donc, ça faisait presque 3 ans que j'étais collée, serrée avec eux tous les jours. Alors, Eleonore a été un peu chez la nono en 2016 parce que j'avais repris la fac. Comme je suis tombée enceinte d'Eliott euh, rapidement et que, et que j'étais très malade, j'ai raté mes partiels et j'ai arrêté la fac. Et, euh, et, euh, mais sinon, j'ai été collée, serrée avec euh, mes enfants euh, toutes ces années. Euh, je les ai allaités, je les ai maternés, je les ai portés. J ai... Vraiment, c'était... Et gérer ces week-ends toutes seules ou pour la première fois depuis la grossesse, depuis 2015... Je me retrouvais toute seule. C'est dur de gérer ce temps seul. Hein. Je ne savais plus quoi faire. En fait. C'est ça.
0: Je ne savais plus. C'est du temps dont tu as eu besoin. Et en fait, tu ne sais pas comment faire au
1: début, je trouve. C'est un temps de réadaptation en réalité. C'est ça. En fait, c'est ah euh... oh, ça fait du bien. C'est du calme. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est toute seule <rire> Qu'est-ce qu'on fait Et là, euh, j'ai des amis qui ont été... Été là et qui, on a fait des soirées, on est sorti on a, j'avoue que, j'avoue que les premiers mois, euh, les, les week-ends où ils étaient chez leur père, je vivais comme une ado. <rire> et vraiment c'était j'étais je vivais comme une ado avec une carte de crédit ouais
0: <rire> pas, beaucoup pas beaucoup d'argent pas beaucoup
1: d'argent mais euh, j'avais une carte de crédit et... mais c'était vraiment ça c'était les sorties dans Bordeaux avec les copines j'en ai profité aussi pour réapprendre à prendre soin de moi parce que parce que j'avais laissé tomber complètement ce côté-là j'étais plus une sûr. mère en fait et euh... Et les premiers week-ends, es, on est vraiment désœuvrés, en fait. C'est vraiment gérer euh, dans, dans l'appartement, euh, je, je couchais dans leur lit.
0: <rire> Sauf qu'il y a les premiers week-ends, week et, et moi, je me rappelle surtout la, la première fois où ils sont partis une semaine. Ça a été un déchirement. J'ai pleuré. Enfin, je pleurais tout le temps, tous les soirs et tout. C'était euh... oh
1: super dur, quoi. Ah, mais ça a été... Euh... Alors, le, la première fois, ils sont partis une semaine chez leur père. Ça a été horrible pour moi parce que parce que je, je rentrais euh, je, je rentrais tout juste dans mon nouvel appartement. Donc, l'appartement, on a fait le déménagement le 22 juillet. Et ils étaient en vacances chez leur père du 21 au 27 ou un truc comme ça, je crois. Ouais. Et euh, je rentrais, l'appartement était vide en plus. J'avais aucun meuble. <rire> J'avais dû acheter en vitesse un lit superposé pour les enfants et un canapé pour que je puisse dormir quand même. C'est ça. Parce que j'avais un petit appartement de 38 mètres carrés. Et tout était en bordel. Les cartons étaient pas défaits. Enfin, c'était, j'étais dans, dans cet appartement vide où je devais monter les meubles et tout. Et, et j'étais là. Mais je fais quoi? Je commence par quoi? Et je crois que le pire, ça a été le 24 juillet. Parce que c'était l'anniversaire de mon fils. Ah, c'est dur. Puis, il était chez son père et je crois que c'était, c'était ses deux ans. Et en fait, j'ai encore plus pleuré parce que, euh, j'ai appris par la suite qu'en fait, qu il n'avait pas eu d'anniversaire. Son père lui ah, avait ouais. pas fêté son anniversaire. Aïe, ah, aïe, aïe. Et j'ai encore plus pleuré après parce que je culpabilisais, parce que j'étais, j'étais moi en train de défaire les cartons et tout. Et, et en fait, cette année-là, en fait, Elliot n'a aucune photo de ses 12 ans, rien du tout. Ah, ça, c'est dur. Ouais, et là, c'est la maman qui parle et euh, t'as le cœur qui se sert, quoi. Ah, ouais, là, c'était, c'était horrible parce que, parce que moi, en plus, euh, en, en plus, j'avais, enfin, on a eu un problème, euh, en fait, quand j'ai emménagé dans cet appartement-là, j'ai eu un problème de livraison sur l'électroménager. Et en fait, pendant, euh, j'ai emménagé le 22 juillet et euh, l'électroménager a été livré début septembre. Oh, c'est pratique quoi! Ouais. <rire> Donc en fait, on a vécu un mois et demi sans machine à laver. Oh, l'horreur! Sans four. Mm. Donc, déjà, j'ai même pas pu faire de gâteau à Elliott. <rire> été... Il a eu des cadeaux, hein, je rassure le, les gens. Il a eu des cadeaux d'anniversaire quand même de ma part. Et surtout, je n'avais pas de frigo. <rire> ça, c'est un vrai, vrai problème par contre, ouais. À Bordeaux? Ouais, ouais mois tu... de du août, <rire> avec un appartement sous les toits, c'était ah. plus un problème, c'était une catastrophe. Ah, un cauchemar, ouais. <rire> j'avais 37 degrés dans l'appartement, je n'avais aucun, j'avais aucun moyen de mettre au frais, c'était horrible, c'était ah, horrible. Et, euh, et et moi, j'étais là, je culpabilisais de ne pas avoir fêté l'anniversaire de mon fils. Oh, et... Tu m'étonnes. Et en fait, n'avais pas de moyens de rien faire. C'est ça ça a été catastrophique la première fois où ils sont partis en vacances chez leur père j'étais je pleurais tellement que je crois les trois derniers jours mon ex a accepté que je passe <rire> <rire>
0: Allez, les non, je sais qu'on rigole là mais parce que c'est un peu nerveux aussi mais pour euh, l'avoir vécu <rire> sur le coup évidemment tu rigoles pas du tout et c'est un, un déchirement je crois de même si tu sais que tu confies tes enfants à l'autre parent avec qui tu les as eus de ne plus les avoir auprès de toi comme ça tous les jours. Et même si parfois ils nous sortent par les yeux, c'est horrible en fait, cette sensation d'être séparé comme ça. Euh... Moi, je crois que franchement, il m'a fallu un an pour arrêter de pleurer à chaque week-end et vacances qu'ils
1: partaient. Quoi. Enfin, franchement, c'est. Euh... Moi, j'ai arrêté de pleurer quand euh, j'ai sauvé Elliot. Ah ouais? Ah, moi, ça n'a pas suffi. Alors, déjà, <rire> déjà, alors déjà, déjà les, la première fois où ils sont partis en vacances, euh, entre le déménagement, le pas d'électroménager, l'anniversaire ah ouais. de mon fils et les montées de lait. Ça faisait beaucoup. J'ai cru que j'allais mourir, en fait. Je <rire> sais pas possible. <rire> le sort s'acharne. Oui, c'est ça, ouais, ça, que ça et, faisait un cumul quand même. <rire> ça faisait un cumul. Et euh, j'ai sauvé Eliot en février 2020. Donc ça faisait, euh, je me suis séparée en mai, donc si on compte pas mai, mais juin, où le où le rythme des week-ends mmh. a commencé à être pris, euh, ça faisait quand même huit euh, ou neuf mois, je crois, je sais plus, je n'ai plus compté, et en 8 ou neuf mois, j'ai réussi à plus pleurer chaque week-end, et j'avais rencontré mon conjoint, donc ça ouais, aidé bien.
0: ça aide aussi, ouais, c'est vrai, quand même.
1: Ça aidait bien. Je pleurais parce que je devais quitter mon chéri le dimanche soir, maintenant. <rire> là, je... Il y a toujours une raison pour pleurer.
0: Ah, ouais.
1: le, le dimanche soir pendant un an, ont été très compliqués. Mais, euh, mais j'ai réussi à plus pleurer parce que euh, je pense que c'est le fait de voir mes enfants qui étaient contents, en fait, oui. d'aller chez leur père, qui me racontaient leur week-end avec euh, plaisir, Mm. Et ou même s'il y avait des couacs ou si mon ex faisait pas tout parfaitement, euh, bien sûr. Comme je lui ai dit, euh, moi non plus je fais pas tout parfaitement. C'est ça. Et euh, je voyais les enfants heureux d'aller chez leur papa et je voyais que que leur papa qui s'était pas occupé d'eux pendant euh, pendant les 18 premiers mois d'Eliot et euh, les deux ans, euh, les, les les trois premières années d'Eléonore ben là ils s'en occupaient et que et qu'il y mettait du sien et qu'il essayait de bien faire et, et du coup euh, bah, je me suis dit bon, bah, lâche prise de toute façon à un moment donné il euh, faut, faut, faut que tu les laisses aussi ça. et ça a été dur quand même ça a été très très très, très dur de, de les laisser partir le week-end de les laisser partir en vacances chez leur père de, et c'est encore très dur des fois je, voilà, ils ouais. sont partis, partis 10 jours en juillet et 10 jours en août et au mois d'août, euh, mon chéri était. En... Alors au mois de juillet, c'était c'était assez compliqué les dix jours parce que mon chéri travaillait, donc j'étais toute seule à la maison. Ouais, C'est dur, ouais. Et au mois d'août, il était en vacances et on est parti là les dix jours où, où les enfants étaient chez leur père. On est parti et c est... <rire> et là, ça a été très compliqué en fait parce qu'ils sont partis le vendredi soir. En fait, le samedi, on était en week-end avec mon beau-frère et ma belle-soeur ouais. du côté de Poitiers. Et euh, on était en week-end dans, euh, dans des cabanes flottantes. D'accord. Et, et le dimanche, on c'était réunion de famille avec mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines et tout. Et il y avait leurs enfants. J'étais là, faut que j'appelle les enfants, ils me manquent trop. Ils me manquent trop, là. Il y a tous les cousins-cousines, cousines, ils me manquent trop, là, les enfants et tout. <rire> J'ai réussi à tenir jusqu'au mardi. Mais le mardi, c'était euh, l'anniversaire de mon vœu. Comme ouais. on était chez ma sœur. J'ai dit à mon chéri, non mais j'appelle les enfants comme ça, ils pourront souhaiter un joyeux anniversaire. C'est ça
0: l'excuse.
1: <rire> <rire> fait, non mais je suis pas du pain, je le vois que as envie de les appeler depuis samedi là. Vas-y bon, ben, appelle. Les... <rire> de toute façon, mais ça reste compliqué. Je pleure plus, mais. Euh... Mais Donc, en fait, pas une ça reste compl... de plaisir. Bah, ça reste compliqué parce que, en plus cette année, on est parti pendant qu'ils étaient pas là. Et à chaque fois, c'était « Oh, mais tu vois, j'aurais bien aimé faire ça avec eux. Oh, ça aurait mmh. été trop bien s'ils avaient été là. Euh, » Même euh, euh, chez mon oncle, ça a été plutôt euh, « Oh non, mais j'aurais pas vécu avec Elliot. Il euh, y a la marre. Euh, ils auraient fini d'un marre en moins de deux. » Et même le truc de « Il aurait été intenable, c'est mieux qu'il ne soit pas là. Bah, » ça aurait Dans ma tête, c'était « Messi en fait, ça aurait été bien. »
0: C'est la difficulté de se reconstruire une vie sans eux aussi sur les moments où ils ne sont pas là, en fait. C'est dur. Tu t as, as l'impression de vivre deux vies en permanence, de la vie où tu es avec eux et la vie où ils ne sont pas là. Quoi. Et même si tu as refait ta vie, effectivement, c'est quand même
1: euh, autre chose. C'est ça. Et ça reste compliqué. Ça reste. Euh, on a l'impression d'être tout le temps dans l'ambivalence. Alors, euh, je ne dis pas, il hein, y a des... Il y a des moments où euh, on est content qu'ils soient là, honnêtement. Bien sûr. Honnêtement, j'ai des moments où vraiment je suis contente parce que quand ils m'ont fait la misère pendant une semaine, c'est ça. Et que le, le vendredi soir ou le samedi matin arrive et qu'ils vont chez leur père, je suis en mode, il arrive quand Oui, c'est ça, tu comptes les heures. <rire> et il arrive quand Et tu es là, euh, là tu es contente qu'ils aillent chez leur père. et... Et quand on passe un week-end tous les deux avec mon amoureux et que et qu'on passe le week-end à regarder des séries que les enfants ne peuvent pas regarder, euh, qu'on mange, ils n'écouteront jamais ce podcast. Qu'on mange des bonbons, <rire> des pizzas, du McDo, des sushis. Sans eux, ils n'écouteront jamais. <rire> euh, sans eux, parce qu'ils ne savent pas qu'on mange tout ça comme ça. C'est quand même pas méchant. <rire> euh, Là, on, on profite quand même, on profite quand même à fond parce que, parce que ça fait du bien aussi. Bah, bien sûr. Mais euh, il mais y a quand même une toute petite partie euh, qui dit euh, il manque. <rire> ouais,
0: c'est ça. Je ne sais pas si tu fais partie de ces mamans qui. Euh, moi, je sais que c'est ça. Et puis, j'en avais parlé avec euh, d'autres où, euh, moi, s'ils ne sont pas là, je ne mets pas un pied quasiment dans leur chambre. Tu vois, genre, la porte, elle est fermée et j'essaye je, d'occulter au maximum. Bah parce que sinon, c'est encore plus dur, en fait, de retourner dans leur univers. Je pleure, quoi.
1: <rire> bien, si. Ah ouais, tu arrives. Chamb... Non, non, je n'y vais pas. Ah ouais,
0: c'est ça, ouais. Leur
1: chambre est nettoyée le jeudi mmh. et le vendredi soir, ils ont obligation de ranger leur chambre à fond. C'est ça. Et je ne mets, cha... mets pas les pieds dans la chambre du week-end. C'est trop dur, quoi. Ouais. C'est trop dur. C'est non, c'est leur univers. C'est oh, il y a le pyjama qui traîne. L'odeur, a... les doudous et tout. Ça. Moi, c'est oh là non, là.
0: C'est <rire> ça. Moi, je sais que si je vais dans la chambre à ma fille, elle, elle est très doudou. Donc, il y a vraiment beaucoup de doudous qui sont imprégnés de son odeur. Et euh, de, dans la chambre de mon fils, un peu moins, mais euh, malgré tout, tu as quand même l'odeur évidemment qu'elle a. Mais oh, si je mets le nez dans ses doudous à elle, mais
1: ouais, c'est bon, rien que d'en parler, je crois que tu pourrais me pleurer. <rire> bah, euh, en plus, je, je pense qu'inconsciemment, euh, je, fais, je fais exprès, mais je change les draps. Euh, ah oui. En fait, je change les draps le vendredi soir quand ils vont chez leur père. Ouais. Parce que comme ça, il y a moins d'odeur, moins ça.
0: de tentation. <rire> C'est vrai, je fais souvent ça aussi, c'est marrant, oui, euh... et après tu n'y touches plus, moi je ne touche plus, euh... Non, même quand t... et même l'été où ils partent 15 jours des fois maintenant, déjà c'est trop long 15 jours, qui c'est qui décide qu'on oh. envoie ses enfants 15 jours chez l'autre à un moment donné, c'est affreux, et encore il y en a qui font un mois, je ne sais pas comment ils font, et, euh... et
1: quand j'étais gamine, moi, ma, ouais, mère, non, pas possible. Envoyé... ma mère elle nous envoyait euh, trois semaines en colo à un mois ouais. chez ouais. mon père. Ah ouais. Elle, était bon, elle avait, elle, avait pas, elle avait pas le choix parce qu'elle travaillait à l'hôpital et qu'elle bah, avait une ça. semaine de vacances. Bah, bien sûr. Et en étant maman solo, euh, elle avait pas forcément, je pense, les moyens. Je pense qu'une colonie coûtait moins cher que de payer euh, une nounou. Ou bah, bien euh, sûr. Un oui. De loisirs. Et euh, je pense qu'elle était rassurée aussi parce que ça nous évitait ça qu'on traîne dans la rue. C'est ça. Ça tu était
0: occupée tout ça avec des gens. Enfin, euh, elle savait et où bah, vous étiez
1: finalement. Puis comme elle travaillait à l'hôpital, elle avait des horaires atypiques, donc je pense que ça aurait vraiment coûté plus cher. Oui. Et euh, et du coup, ouais, c'était trois semaines en colo, un mois chez mon père. Et je t'avoue, je l'ai eu au téléphone au mois de juillet et je lui ai dit mais comment
0: tu faisais Mais c'est ça. <rire> ah, moi, je suis admirative. Que, hein.
1: Je lui dis dix jours, je je j'ai du mal. C'est ça. Et je lui dis, c'est dix jours parce que, euh, parce qu'il pose qu'une semaine et qu'on raccroche son week-end euh, de garde sur, euh, sur les dix jours, sur les sept jours de, 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 semaine. Et j'ai dit, mais comment tu faisais? J'ai dit, moi, je suis pas pressée, hein, qu'il ait euh, deux fois quinze jours ou une fois un mois. <rire> non, non, non. Moi, il les prend pas la moitié des vacances, là, mais ça me va très bien. <rire> Alors, certes, je, ça me va très bien. Certes, je,
0: c'est dur quand râle,
1: même, voilà, oui. au bout d'une semaine où je les ai, parce que c'est moi qui les ai la majorité des vacances, et que j'avoue, six semaines, purée que c'est long. Ouais. C'est très long, parce qu'il faut trouver des activités, etc., etc. Tout à fait. Mais honnêtement, je sais pas si je supporterai 15 jours ou un mois.
0: C moi, je nous, on fait 15 jours au maximum l'été. Euh... C'est long. <rire> c'est long, en même temps, tu es content, mais euh... c'est long. Enfin, franchement, c'est dur, quoi. Mais bon, après, bah, c'est normal aussi que le papa en profite et tout ça, évidemment. Mais euh... après, de toute façon, ça restera, je pense, pendant très longtemps, une ambivalence de sentiments dans la mesure où... Euh... Enfin, on en a déjà parlé, mais forcément, il y a des moments où ils sont là et tu détestes ça parce qu'ils sont affreux et que tu n'en peux plus et euh, tu n'as qu'une envie, c'est de les voir partir. Et puis, ils sont à peine partis, que tu es en train de pleurer parce que tes bébés ne sont plus là et que tu as envie de les retrouver. Euh, voilà. ah. <rire> je pense qu'on devient complètement folle en étant en plus maman euh, séparée, maman solo, euh, Ou euh, pour les papas, ça doit être la même chose. Mais euh, tu sais même plus ton cœur, comment il doit fonctionner.
1: <rire> et je pense que quelque part, ce qui me fait aussi très, très peur avec un jour ou un mois, c'est le retour de bâton. Oui, ah bah, on est d'accord. Parce que quand ils partent euh, dix jours chez leur père, moi derrière, j'ai pas… Quand ils partent un week-end, j'ai trois jours de recadrage. C'est ça, on est d'accord. Mais quand ils partent dix jours, j'ai une semaine de recadrage. Ouais. Donc, s'ils partent quinze jours, voire un mois, j'ai pas envie d'avoir euh, deux semaines, trois semaines de recadrage. En fait. non que mais je me dis c'est
0: peut-être peut proportionnel, je sais pas. Oh bah, à peu près, moi je crois, hein, parce qu'effectivement, plus ils partent longtemps, plus ça met de temps à se recadrer à chaque fois. Et, euh, et puis comme on le sait, on recommence tous les 15 jours, tout ça, c'est un truc sans fin, ça te bouffe le temps que tu as avec eux aussi, en fait, parce que tu passes ton temps à recadrer. Enfin, le retour de chez l'autre, effectivement,
1: c'est épuisant. Enfin, ça, c'est une certitude. Mais, je vois, mon ex m'a parlé de la garde alternée euh, avant les vacances, là. Et je lui ai dit, euh, non. <rire> <rire> je lui ai dit, euh, non. Je lui ai dit, ce n'est pas, pas que je veux pas dans les faits, parce que hmm. j'estime que tu as autant de droit que moi de les avoir. Bien sûr. Et je lui ai dit, c'est déjà, d'une part, la logistique comment tu vas gérer, parce qu'avec ton boulot tu finis des fois à 23h comment tu fais, et je lui dis d'une autre part, c'est que tu te rends pas compte d'un truc, c'est que toi t'as pas de retour de bâton, mais moi j'ai pas envie que tous les 15 jours je doive euh, remettre sur le droit chemin pendant 3 jours, 4 jours et qu'au bout, bout de 3-4 jours paf, il reparte chez toi ouais. et ça je lui ai dit je suis pas prête à le vivre encore, tu vois j'ai pas envie d'avoir une semaine sans enfant pour avoir une semaine où je vais gueuler toute la semaine parce que euh, il va falloir que je recadre ta semaine parce que, euh, parce qu'ils vont avoir décidé que, voilà, même si les règles sont à peu près similaires chez papa et chez maman. Mm -hmm. Je sais pas. Il
0: y a bon, toujours mais... tant de. C'est chez nous qui relâche quand même dans tous les cas, euh, parce que c'est chez nous qui passent plus de temps aussi, je crois, et que du coup. Euh... C'est la figure de, de référence, la fameuse, qu'on déteste. Mais au final, euh, eh ben, c'est chez nous que ça se passe systématiquement. Après, de toute façon, ça, c'est des choix très personnels. Et puis, il faut que ce soit en accord euh, les uns avec les autres, effectivement, par rapport au, au mode de garde. Ça, c'est n'est pas évident non plus de, de savoir quelle est la bonne
1: décision. Même pour les enfants, des fois, c'est pas facile. Ils en pensent ouais. quoi, eux euh, les enfants, pour l'instant, je leur en ai pas parlé honnêtement D'accord euh, Sachant que je pense que ça pourrait se faire Mais euh, pas maintenant, honnêtement pas maintenant euh, Déjà pour des raisons, des raisons logistiques par rapport, euh, c'est vrai, aux horaires de travail de mon expérience Bien sûr Et puis euh, je pense que quand ils seront un peu plus autonomes, vers euh, 14-15 ans peut-être Ah ouais, dans longtemps quand même Ouais, quand ils seront plus autonomes parce que il faut qu'ils... Je pense qu'il faut qu'ils sachent se gérer tout seuls parce que le problème du boulot de mon ex, il est ambulancier. Oui. C'est qu'il a son horaire d'embauche la veille à 19h30. Ah
0: oui, c'est du cas par cas, quoi. Au Et
1: l'horaire d'embauche, il a ses jours de repos sur le mois, mais il a ses horaires la veille, de... la veille toutes les... Ah. tous les soirs, il a son horaire d'embauche du lendemain. Et euh, l'horaire, elle peut varier entre 6 heures, 5h30 même, et 11h30. Ah oui, c'est très très
0: large. Ouais, effectivement, quotidiennement à organiser, c'est quand même difficile, ouais.
1: Et l'horaire de débauche, il va l'avoir une demi-heure avant de débaucher. Ah ouais. Et euh, quand, euh, quand il vient les chercher le vendredi soir généralement, le matin, je lui envoie un message et je lui dis « t'embauche à quelle heure ?» Donc, euh, il me dit « l'heure ». Et après, je compte en moyenne entre 10 et 12 heures de plage horaire pour euh, savoir à peu près à quelle heure il va débaucher et à quelle heure il sera là pour venir chercher les enfants. D'accord. Euh, organiser une garde alternée avec ouais, un peu au pareil, c'est juste impossible. En mmh, fait. Je comprends, ouais, tout à impossible. fait. C'est impossible. C'est une des raisons pour lesquelles euh, j'avais pris un congé parental à l'époque où on était ensemble, d'ailleurs, mmh. parce que moi, j'étais aide-soignante, donc ah oui, le cumul des horaires euh, impossibles. Deux, en horaire atypique, c'était possible à gérer. Et là, je lui ai dit euh, si tu veux qu'on fasse la garde alternée, euh, soit tu changes de boulot, pardon, Bien sûr. soit euh, tu attends qu'il soit euh, complètement autonome. Et
0: lui, il n'envisage pas d'adapter son... Enfin, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais justement de, de changer de métier pour
1: pouvoir les avoir plus Alors, il envisage, pour l'instant, il est auxiliaire, ambulancier, donc, il envisage de passer le DEA, donc le diplôme d'État, ouais. pour être ambulancier et du coup pouvoir postuler euh, au SAMU. D'accord. Ou euh, à l'hôpital. Alors, on n'a pas l'impression comme ça, mm -hmm. euh, mais euh, apparemment, de ce qu'il m'a dit, euh, les ambulanciers de l'hôpital et du SAMU, en fait, ils ont des horaires stricts. D'accord. Ils sont euh, 7h-19h, apparemment, et euh, 19h-7h, en fait. Mais c'est beaucoup plus régulier, quoi, finalement. Euh... C'est régulier, c'est euh, les jours de repos sont réguliers aussi. Donc euh, voilà.
0: Du coup, là, en fait, vous êtes en un week-end sur deux et comment, enfin, comment ça se passe là en ce moment
1: Alors, on est La en garde. un week-end sur deux et euh, un mercredi sur deux, mais le mercredi, il y a qu'un seul des deux enfants qui y va. Ah, d'accord. On a alors oui un euh, euh, nous c'est c'est atypique, <rire> mais c'est c'est sympa aussi on, on a une convention de divorce en cas de de, de conflit mais on la respecte pas parce qu'il n'y a pas de conflit donc on fait mieux euh, euh, comme on veut Bien sûr. et euh, en fait on a euh, c'est une demande d'Éléonore qui voulait euh, euh, en fait une demande des enfants des deux euh, en fait il voulait ils voulaient avoir une journée où ils sont que avec maman ou que avec papa. Franchement, je trouve ça génial. Donc, du coup, là par exemple, demain, euh, Eleonore est toute seule euh, avec moi. Ouais. Donc, là, euh, ce qui se passe, c'est que ce soir, euh, mon ex-mari va chercher les enfants à la sortie de l'école, tous les deux. Mmh. Il me ramène Eleonore, tout le monde prend le goûter ici et après il repart avec Elliot.
0: C'est génial. Franchement moi je trouve parce que effectivement c'est quand même la difficulté quand tu es solo, c'est de passer du temps seul avec euh, bah, quand tu as plusieurs enfants quoi, un des enfants. C'est ça. Et
1: je trouve que cette organisation elle est magnifique quand c'est possible, franchement c'est génial. Et c'est une demande des enfants parce que euh, c'est une demande des enfants auxquels on a accédé euh, sans problème parce bien que sûr. parce que du coup c'était bien pour euh, tout le monde. Bah c'est ça ouais. Et Léonore arrive à un âge où elle veut passer du temps avec sa maman à faire des trucs de filles, comme elle ouais, dit. Ouais, normal. Je lui dis, il n'y a pas de trucs de filles et de garçons.
0: Bon. On se comprend Donc, quand même. Hein. Voilà.
1: Um, qu elle m'a dit, euh, elle dit euh, je veux faire du shopping avec toi Donc, du coup, je lui ai dit, OK, euh, j'en parle avec papa. Et puis, euh, alors, on, avait, on avait fait ça déjà l'année dernière. On avait arrêté pendant un moment parce que... Euh, parce que les enfants voulaient plus. Et là, euh, pendant les vacances, euh, Eleonore m'a redemandé, euh, le mois dernier, elle m'a redemandé. Donc, euh, on a remis ça en place. On essaye quand même d'écouter ce qu'ils ont besoin eux aussi, en fait. Euh, c'est bien. La convention de c'est un cadre en cas de conflit. Mais euh, des fois, c'est pas forcément euh, pensé par et pour les enfants, en fait, selon les cas enfin euh, nous je sais qu'on n'est pas passé devant un juge donc euh, on a fait ça à l'amiable donc avec la nouvelle loi c'est mm. avocat et notaire ça a été vite réglé <rire> ça a été très très vite réglé mais euh, du coup euh, avec mon ex-mari on, euh, on a dit que sur les droits de visite on essayait de penser euh, quand même aux enfants avant tout et que s'ils avaient une demande particulière qui était euh, acceptable accessible et facile à mettre en place euh, on ne voyait pas pourquoi
0: on dirait non bah, c'est chouette, franchement quand c'est possible et puis que professionnellement, que c'est adaptable aussi pour euh, les parents et tout euh, je trouve que c'est euh, un super euh, super truc, quoi, ça c'est clair hein. parce qu'on essaie tous de prioriser les enfants mais c'est bon, bah, pas toujours euh, évident et là de pouvoir euh, s'adapter comme ça, c'est super chouette quoi. et euh, pendant les vacances, ça se passe comment du coup pour vous Parce que tu disais tout à l'heure que du coup il ne pouvaient pas forcément les prendre la moitié des vacances dû à son métier
1: aussi alors euh, bon bah comme je pense tous les salariés ils ont mmh. il a euh, cinq semaines de vacances dans l'année alors ce qui fait c'est qu'on a trouvé un truc intelligent <rire> pour qu'ils puissent les prendre la moitié des vacances alors ça coupe un peu les vacances mais au moins euh, voilà c'est que euh, au lieu de poser une semaine entière il pose euh, deux jours avant son week-end de garde et deux jours après son week-end de garde d'accord comme ça il les a déjà euh, six jours. Ouais. Donc, ça lui fait la moitié des vacances généralement, plus euh, ses droits de visite euh, normaux. Donc, ça lui fait la moitié des vacances à chaque fois sur les petites vacances, sauf Noël, où là, euh, comme c'est euh, Noël et le 1er janvier, euh, il pose une semaine, euh, il pose une semaine entière. D'accord. Euh, et là, cette année, il doit poser celle du 1er janvier. Ok. donc
0: euh, Et finalement, maintenant, c'est quelque chose qui roule pour vous tous et finalement,
1: c'est assez simple, quoi. Oui, parce qu'une fois par an, au mois d'août, euh, juillet-août, on s'installe euh, autour de la table. Dès qu'on dès qu a les dates des vacances scolaires, en fait, euh, ouais. de l'année d'après, on s'installe autour de la table et on note euh, et on, on voit les dates. Ok. On voit les dates des vacances euh, par rapport au week-end, par rapport à ces week-ends de droit de visite et puis... Euh, et puis comme ça, ils posent tout jusqu'au mois de mai. Ouais. Ils posent tout, euh, tout sur toute l'année. Bah,
0: super, c'est vraiment ça roule quoi. Bah, c'est ça fait y a, plaisir. Il n'y a pas de conflit là pour le. Ouais, c'est ça, c'est chouette.
1: Conflit.
0: Non mais franchement, ça fait plaisir à entendre aussi parce que justement pour euh, euh, toutes celles qui sont dans des situations euh, différentes, d'entendre aussi que c'est possible et que ça peut rouler, que ça peut marcher, qu'il peut ne pas y avoir de conflit. Enfin, ça fait du bien aussi à
1: entendre en fait. Hein, franchement. En fait, la, la, la première règle quand on, a, quand on a divorcé, la première règle qu'on s'est mise, c'est euh, notre histoire de couple, elle est finie et on reste des parents. Donc, les histoires d'adultes, euh, quand ça concerne les enfants, euh, on les met de côté.
0: Mais ça, ça veut dire que vous avez réussi à parler ensemble dès la séparation pour que ça se fasse aussi correctement, en fait. Oui. C'est qu'il n'y avait peut-être pas trop de colère ou de ressentiment, et tant mieux, hein, encore une fois, vraiment, mais euh, c'était forcément lié à votre histoire à tous les deux, mais peut-être que c'était parce que, aussi, euh, l'histoire s'est terminée sans trop de conflits, ou peut-être, enfin, euh, je sais pas comment dire, mais oui, que ça a été quand même assez facile, quelque part, enfin, euh, oui. peut-être... Euh
1: pour que ça puisse être derrière aussi simple dans la séparation bah, Déjà, il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu, de, a pas eu de, de trucs comme ça. Donc déjà, ça enlève. Et euh, les, les trucs sur lesquels j'étais en colère contre lui, c'était euh, pas vraiment de la colère, c'était du ras-le-bol en fait, c'était du ras-le-bol de son, de son comportement. Donc une fois que alors euh, moi je suis comme ça en fait c'est que une... déjà je suis pas rancunière et puis une fois que je suis euh, plus en présence de la personne que j'habite plus avec elle ben en fait je m'en fiche de son comportement. Mmh. Donc vu que c'était euh, le seul euh, ressentiment que j'avais envers lui, ben je voyais pas euh, pourquoi euh, continuer à à lui envoyer dans la figure des piques alors que de toute façon, euh, je vivais plus avec lui, que ça ne me concernait plus. Mais ça veut dire que lui aussi, par exemple, tu n'as pas mis de
0: bâton dans les roues, qu'il n'y a pas eu de colère de son côté. que Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un, oui. un tout.
1: Que, euh... Alors, lui, ça a été plus compliqué au début. Oui. Parce qu'il euh, a, euh, a mis très longtemps à accepter le divorce, pour le coup, lui. D'accord. Parce que lui, pour le coup, il avait encore des sentiments. Ah, ouais je comprends. Et que c'est vraiment moi qui ai pris la décision. Et il y a encore euh, quelques mois, avant qu'on emménage ensemble avec euh, mon conjoint, euh, il y a encore quelques mois, il allait pleurer euh, chez son meilleur ami euh, en lui disant qu'il avait fait la plus grosse bêtise de sa vie, en me laissant partir, etc. D'accord. il a mis très longtemps. Et ce qui lui a fait prendre conscience que, euh, que c'était vraiment fini et qu'il qu ne me récupérerait pas, c'est l'emménagement avec mon conjoint. Ouais. Là, euh, là, il a dit, bon, bah, là, c'est fini quoi. Stop, c'est terminé. Là où je lui ai dit, t'es es un peu hypocrite quand même, Mathieu, c'est je lui ai dit, euh, t'étais en couple pendant tout ça. Ces mois là <rire> oui, parce que lui s'est remis en couple, en couple pardon très, très rapidement après votre séparation. J'ai dit toi t étais, t étais en couple, euh, tu fais des crises de jalousie, et étais en couple et ça a d'ailleurs euh, ça a d'ailleurs fait quelques soucis avec euh, avec la, <rire> la belle-mère des enfants parce que elle m'avait appelé à un moment donné pour me dire euh, oui euh, <rire> mais euh, euh, c'est pas possible bah tu te fais des avances et tout j'avais ah dit oui. stop 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 je veux pas d'histoire il y a les enfants et tout moi je m'en fiche je suis plus avec lui t'inquiète pas euh, tu lui dit, j'en ai goûté pendant six ans et demi. C'est bon, je ravale pas mon vomi, moi. ouais c'est ça, c'est <rire> mon tour. Hein. ah Non, 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 c'est mort. Tu lui ai dit, euh, quand on y a goûté une fois et qu'on s'en rend compte, on arrête après. Hein. Ça, je crois. Euh, lui, ça a été plus compliqué, pour le coup d'accord euh, moi euh, moi de toute façon je suis comme ça je, mets, je vais mettre euh, trois plombes à prendre une décision par contre quand je l'ai prise euh, c'est terminé euh, c'est fini c'est carré
0: non mais franchement bah après en plus chacun réagit à sa façon puis c'est peut-être lié aussi au fait de soit d'avoir été quitté ou d'être quitté puis pourquoi on part et tout ça enfin, je pense que c'est un ensemble de choses aussi oui. effectivement et par contre, donc, parce que tu disais tout à l'heure que lui, ce n'était peut-être pas un super papa, justement, quand euh, vous étiez ensemble et qu'il ne s'occupait pas euh, du tout, je crois, quasiment des enfants. Euh, ça t'a jamais inquiété justement, à partir du moment où vous avez été séparés fin, as... Comment ça s'est passé pour toi par rapport
1: à ça, de lui, lui laisser, du coup, des week-ends entiers ou, euh, ou des semaines après oui, j'avoue, je, euh, je me suis beaucoup inquiétée. D'ailleurs, euh, les premiers temps, c'est horrible. Hein. Ne faites pas ça, ce n'est pas bien. <rire> Premier temps, les, je dirais les cinq premiers mois, euh, pour être sûr que mes enfants aillent dans une maison propre <rire> et du linge sur les fesses. Ouais. <rire> je vois bien le. J'attends le. <rire> La révélation qu'est-ce qu'elle a fait. <rire> euh, je, je ne je juge pas. Je faisais les machines et je faisais son ménage. D'accord. Ah oui, quand même. Ok. <rire> ouais, 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 non, non, c'est pas ça. Rend... <rire> j'avoue son meilleur pote que si un pote à moi il m'a dit non mais Angélique euh, faut que t'arrêtes là c'est n'importe quoi arrête bah, c'est à dire que lui ça ne l'aidait pas à se responsabiliser non plus quoi euh, et puis euh, puis euh, j'ai arrêté parce que euh, parce qu'en fait euh, il en profitait grave et bah, que évidemment. plus je faisais le ménage et plus la maison était dégueulasse quand je refaisais le ménage truc à et faire qu il en profitait euh, il en profitait grave j'avais des tonnes de linge, enfin c'était Surtout que comme je n'avais pas de machine à laver, les deux premiers mois, oui, les... ouais. j'allais faire mon linge chez lui, ah, oui. j'avais pas de choix pour le coup, Moi, bon, il l'avait accepté, euh, là-dessus ça avait été cool, <rire> ça avait été sympa, mais euh, du coup j'avais mon linge, son linge, et le ménage, j'ai dit là ça, il n'y avait plus de <rire> séparation là sinon <rire> Ouais. J'ai dit stop, là, c'est bon, stop, Mathieu, tu te gères. Et pour les enfants, pour qu'ils les gèrent au quotidien, il euh, y a eu des couacs. Il y a eu des Il y a eu, il euh, y a eu des fesses rouges sur Eliot parce qu'il changeait peut-être pas la couche assez souvent. Après, au moment de la propreté, il y a eu des couches mises alors qu'il fallait pas. Parce qu'il en avait marre qu'Eliot fasse pipi dans sa culotte, alors il lui foutait des couches. Donc, euh, et d'ailleurs on a encore des soucis de propreté avec Elliot à cause de, de ça il mmh. euh, y a eu des il euh, y a eu des couacs mais il euh, n'y a pas eu des gros couacs en fait parce qu'il a quand même la tête sur les épaules, il sait ce qui est dangereux ou pas donc, euh, ouais, ça pas
0: globalement tu eu... n'étais pas super inquiète de lui laisser les
1: enfants non, non. plus, quoi. tu savais quand oui. même qui euh, qu il était euh... oui il y a, alors, c'est sûr, les enfants sont dans des états déplorables quand ils me les ramènent, ils n'ont pas pris la douche, ils n'ont pas mangé, des fois, quand ils me les ramènent à 19h. Mais je vois que les enfants ont passé un super week-end, un ça. super mercredi, qu'ils ont manqué de rien, qu'ils ont eu tout ce qu'il fallait, qu'ils ont eu de l'amour, que leur père a joué avec eux, qu'ils ont eu qu'ils ont eu à manger. Alors, peut-être qu'ils mangent plus McDo chez leur père que chez moi, mais au final, je me dis... Euh, ben il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a euh, et puis, euh, puis j'avoue que ça n'a pas été le père de l'année pendant toutes ces années là mais par contre il y a un truc que malgré tous ses défauts d'égocentrisme et tout il y a une chose qu'il sait faire et que je l'apprécie c'est que quand il sait pas il sait me demander de l'aide ah bien ouais. quand il sait pas euh, quelque chose sur l'éducation quand euh, il des fois il a peur de mal faire et il me dit euh, je sais pas si j'ai bien fait euh, dis-le moi quoi. Donc il sait quand même se remettre en question sur ça et ça je trouve que c'est quand même une preuve d'intelligence de sa part
0: oui et puis après euh, on n'est pas là pour euh, juger euh, qui que ce soit et puis euh, c'est même pas pour dire que c'est mieux chez l'un ou que chez l'autre ou quoi que ce soit parce que c'est pas parce que c'est différent que c'est pas bien ça euh, voilà mais c'est euh, après effectivement il y a quand même un, un minimum sur euh, l'hygiène le, bah, les devoirs après à l'école à faire faire enfin un cadre de là, vie ça va quand même
1: ça euh... ouais <rire> alors entre eux c'est fait ça va lui faire Mal là, je pense. Euh, le, le gros souci qu'on a eu avec mon ex sur ça, ça a été euh, les règles. Mm. Euh, les règles, parce que clairement, euh, il avait tellement peur de mal faire que pour le coup, quand moi je suis sortie de, de l'éducation bienveillante, euh, lui il est tombé dedans. Waouh, d'accord. <rire> Euh, donc c'était, euh, ça a été euh, des situations où par exemple un jour il est venu chercher les enfants Et euh, Eliott euh, a commencé à faire une crise de colère parce que euh, parce que j'avais coupé Parce que les enfants ont le droit de regarder euh, un film euh, en attendant leur père Quand leur père vient les chercher Donc des fois le film n'est pas fini, ben il faut oui. couper Et là Eliott est parti en crise et tout et, euh, mais vraiment une grosse crise. Et du coup, euh, je l'ai levé par le bras, j'ai mis une tape sur les fesses, une petite tape. Et c'est bon, oh, euh, il va m'avait saoulé pendant toute la soirée. On ne ah, juge avant, et... personne. <rire> et je l'ai mis au coin, le temps qu'il se calme. Euh, alors le coin, ce n'est pas, euh, pas la cave, quoi. Est, euh, il, est, euh, il est au milieu de nous. Hein. Il est dans la salle. Bien voilà. sûr. Et en fait, euh, quand il est sorti du coin, son père euh, l'a pris s'est accroupi devant lui, donc tout bien. Hein. <rire> Il lui a dit cette phrase qui reste gravée. « Ton comportement n'a pas été adéquat, Eliot hein. Celui de maman non plus, hein, mais le tien non plus. » Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit « Merci de saper mon autorité, c'est admirable. <rire> »« Filiosa sort de ce corps. <rire> » Du coup, j'ai dû... Euh, alors, il y a, je lui, ai, je lui ai, téléphoné à un moment donné, je lui ai dit, écoute, faut qu'on parle parce que <rire> il y a un moment, c'est plus possible. Je lui ai dit, l'éducation bienveillante, c'est bien, Mathieu, c'est bien, mais faut pas tomber trop loin, en fait. <rire> Donc, je lui ai dit, tu mets des règles aux enfants. Parce que sinon moi quand il rentre à la maison, euh, il court, il monte sur le canapé, il monte sur les meubles, c'est pas possible ça. ça. C'est on monte pas sur les meubles et tout. Euh, les meubles ça coûte cher, euh, voilà. Euh, J'ai fait euh, crier, euh, taper et tout, c'est pas possible. Alors du coup euh, quand on a parlé comme ça pendant une demi-heure trois quarts d'heure, on dit, mais tu sais des fois je m'excuse auprès d'eux parce que je crie et puis qu'ils se sont déjà ramassés une tape sur les fesses et tout et j'y fait, mais tu sais. Euh, aucun parent n'est parfait. C'est ça. Moi aussi, ça m'arrive. Bah oui, oui, oui. Il me fait, ah bon <rire> Tu fais, mais mh, tu as beau vouloir faire euh, tout bien, il y a un moment donné où des fois, ils sont tellement énervants, tellement exécrables que, que tu exploses toi aussi.
0: Bah, tu n'as plus de patience, en fait. C'est juste ça, je pense. À un moment donné, hein, on a tous nos oui. limites et que ça déborde, en fait, tout simplement, comme ça. eux. Hein. <rire>
1: c'est ça. Donc, euh, depuis qu'on a eu cette discussion, il a mis en place des règles, il a mis un tableau comme chez nous et tout. Et c'est vrai que ça s'est un peu amélioré. Bon, on a toujours le retour de bâton quand ils reviennent. Ouais, je, ça... je pense que ça, on pourra mettre toutes les règles pareilles et tout. Euh, on l'aura toujours. C'est ça. Mais, euh, mais les enfants ont compris que chez maman, il y a des règles, chez papa, il y a des règles et que, bah zut, quand il y a un problème, papa et maman, ils discutent. Et voire même, ils font réunion de famille avec Mika et tout, euh, et euh, tout le monde parle, et nous, et ben, tout le monde dit euh, la même chose. Et les enfants, des fois, ils sont ah ok, <rire> bon, on va arrêter nos bêtises, hein, parce que de toute façon, ça ne marche pas.
0: Je trouve que c'est une histoire dans laquelle il y, y a beaucoup de dialogues, dans laquelle la communication est extrêmement présente et plaisante, en plus, a priori. Et euh, malgré tout, dans tout ce que tu racontes, je veux dire, euh, ça reste très positif au, au final j'ai l'impression quand même euh, tout ce dialogue euh, c'est toujours dans le, le but de prioriser les enfants leur bien-être euh, voilà, leur mode de garde
1: leurs besoins euh, je trouve que c'est beaucoup beaucoup autour de tout ça et je trouve ça vraiment très chouette hein. bah après je pense, que, je pense que pour le coup alors, mon ex c'était un peu un suiveur sur le coup sur ça il est ok avec tout ça parce que il trouve que c'est du bon sens, et que euh, oui, c'est vrai que se déchirer, euh, se déchirer pour des histoires d'adultes euh, qui concernent pas les enfants, c'est pas forcément euh, bien. Je ne juge pas les parents divorcés qui n'y arrivent pas parce que des non, fois non, il y a sûr. des histoires, il y a des histoires qui fait que on ne peut pas faire autrement. Tout à fait. Mais euh, il y a été enfant dans un divorce où c'était la guerre, avoir cette position. Euh, d'être au milieu du conflit en fait et qu'en plus on nous utilisait dans le conflit je ne veux pas en fait que mes enfants euh, puissent sentir, ressentir et subir ce que euh, nous en tant qu'enfants dans ma fratrie on a vécu en fait parce que c est, c est pas n'est pas la place des enfants c'est pas euh, la place des enfants de servir de tampon entre papa, entre maman, c'est pas la place des enfants d'être instrumentalisés pour, euh, pour euh, des pensions alimentaires, pour des trucs ou des machins. Les histoires d'adultes, ça doit rester des histoires d'adultes, et oui, euh, sur le papier, mon divorce, il a l'air tout beau et tout rose, mais des conflits, il y en a. Bien sûr il y en a, hein, on en a. Il y a des choses sur, on pas, sur lesquelles on n'est pas d'accord, parce que sinon, ben, si tout était beau et rose, on n'aurait pas divorcé non plus. Mais euh, quand il y a des conflits entre adultes, euh, c'est euh, au téléphone, quand les enfants sont à l'école, ou quand les enfants sont au lit. Mmh. C'est pas devant eux. Ils ont pas à être au milieu des conflits d'adultes, en
0: fait. c'est déjà une très belle manière de régler les choses. Effectivement, euh, il enfin, n'y a pas à tirer plus de mérite d'un truc ou d'une autre parce qu'effectivement, c'est lié euh, une fois de plus euh, propre à chacun, à l'histoire euh, du couple Exactement. du couple parental et tout ça. Voilà, mais je trouve que quand même, c'est euh, admirable quoi qu'il arrive parce que justement, ça peut être si difficile d'en arriver là votre séparation elle est quand même euh, hyper récente euh, par rapport à d'autres histoires qu'on qu pourra entendre et tout ça et je trouve que la transition finalement, elle, elle paraît en tout cas, à écouter comme ça, assez douce et euh, malgré tout même si j'entends bien qu'il y a eu forcément des points de conflit, qu'il y a eu des moments qui ont été euh, un peu plus difficiles et tout mais je trouve que malgré tout c'est beaucoup de douceur et de tranquillité qui ressort de tout ça quoi, que tout le monde finalement a l'air de bien le vivre maintenant alors que
1: c'est hyper frais ben en fait, on s'est rendu compte, Enfin, déjà, on n'avait pas de gros conflits avec mon ex. Oui, c'est ça, voilà, peut-être qu'il est important aussi à dire. Donc ça, je pense que déjà, c'est le principal. On n'avait pas de conflits énormes. Notre divorce, il repose sur une incompatibilité de caractère. Mm. Donc, à partir du moment où c'est une incompatibilité de caractère, ça veut juste dire qu'on ne peut pas vivre ensemble et qu'on n'a plus de sentiments l'un pour l'autre. Donc... Euh... Le reste, enfin, euh, je sais pas. C'est, je pense qu'on n'a pas trop de mérite dans le fait où, en dehors euh, de de notre couple, euh, je pense que les sentiments sont transformés en amitié en fait à un moment donné et que comme des amis peuvent euh, s'engueuler, ben, il y a, y a vraiment pas de mérite parce que euh, parce qu'on ne s'est pas séparé pour euh, faute grave, pour une faute de l'un ou de l'autre ou parce que euh, ou parce qu'il y a eu de la violence extrême dans notre couple, c'était pas du tout le cas, en fait. Oui, certes, il a été violent à un moment mm. donné, parce que il a eu, et je le dis, ça excuse pas son geste violent, mm. quoi, c'est pas du tout le cas, je dirais jamais un truc pareil, ça excuse pas la violence, mais ça peut l'expliquer, je pense. Il a eu très peur, il a eu peur qu'on lui, que je lui enlève ses enfants, que je l'empêche de revoir ses enfants, mm. Qui peut être compréhensible. Bien sûr. Euh, ça lui est tombé dessus. Euh... <rire> la décision a été prise, c'est vrai, il y avait des signes avant-coureurs, mais je pense qu'il ne. Il... il pensait pas. Il pensait pas que j'aurais le courage de prendre la décision, en fait.
0: Bien sûr. Oui, il ne te sentait pas capable.
1: Il m'a dit euh, Je ne pensais pas que tu serais capable d'aller jusqu'au bout. Donc, euh, ça lui est un peu tombé dessus, euh... comme ça, hein, du jour au lendemain. Et oui, le début a pu être un peu conflictuel, mais je pense que c'était surtout du de la peur, de l'angoisse, de comment ça allait se passer. Bien de, sûr, le temps que ça se mette en place aussi. Une belle vie à réinventer mmh. de tout ça. Mais au final, on n'a pas de on n'a pas de conflit majeur qui pourrait faire que que oui, le divorce se passe super mal comme comme mes parents ça s'est passé où là, oui, il y avait un conflit, il y avait une histoire qui faisait que oui, j'ai dit que je voulais pas que mes enfants soient à la place de... à ma place ou à la place de mes frères et sœurs euh, dans l'urgence de mes parents. Mais d'un autre côté, je juge pas mes parents parce que je sais pas euh, comment j'aurais fait, fait à fait place, mmh. avec leur personnalité, leur euh, histoire, etc. En fait.
0: Mais, non mais je disais ça, c'est parce que moi aussi, par exemple, ma séparation, tu vois, c'est pas une histoire de, effectivement, de tromperie ou de, de violence et tout ça, et pour autant ça a été la guerre pendant des années derrière pour, pour plein de raisons, voilà, c'est comme on disait, c'est propre à, à chacun, à chaque personne, à chaque couple, à chaque, à chaque histoire de couple, à chaque histoire de séparation et à l'après, et du coup à l'histoire des coparents ensuite, et donc c'est pour ça que je trouve ça, je suis émerveillée là <rire> Donc toi, fina... Alors, euh, donc vous vous êtes séparé euh, au printemps euh, 2019, hein, mmh. euh, et puis finalement, tu as rencontré ton nouveau conjoint euh, assez rapidement après En janvier 2020. Oui, euh, et donc tu étais déjà prête, c'est-à-dire que tu avais eu le temps de faire le deuil de ton ancienne relation, de cheminer, de... Voilà, tu savais que tu voulais rencontrer quelqu'un d'autre, comment ça s'est fait pour toi
1: alors, je n'ai pas eu l'impression de faire un deuil parce que le deuil de mon ancienne relation a été fait depuis, euh, depuis un moment avant, ouais, pris avant la prise Vu qu'on n'avait plus de vie de couple, plus de vie intime, plus on était comme des colocataires, j'avais mmh. déjà fait le deuil de cette relation-là. Mais j'ai eu besoin de huit mois, 9 mois presque pour euh, me retrouver moi, euh, avoir du temps pour moi en fait. On sait à moi. Et, euh, et savoir ce que je voulais vraiment en fait mm. et euh, quand euh, j'ai senti que que là c'était que c'était le bon moment que j'étais bien que je alors que certes j'avais encore des petits soucis petits mais bien sûr mais euh, que ma dépression euh, postpartum était derrière moi que le burn-out était en en phase de se guérir que que ça allait mieux c'était pas le top, mais que ça allait mieux. J'ai dit, OK, là, c'est bon, euh, je suis prête pour rencontrer quelqu'un. Mm. Donc, je me suis inscrite sur euh, Mythique. Euh, J'ai rencontré euh, des hommes. Euh, et en fait, c'est là que je me suis. Alors, au début, j'étais en mode, euh, oui, bon, allez, euh, on rencontre et puis euh, non le premier non le deuxième non le troisième non le quatrième non j'ai dit ah, ça me saoule les rendez-vous là <rire> ça m'énerve en plus à chaque fois ça me coûte des sous là euh, les cafés et tout stop et euh, je suis restée et j'ai dit euh, le prochain euh, soit ça marche soit euh, j'arrête mmh, bon, la dernière rien, chance quoi <rire> ouais. plus rien des sites de rencontre là c'est bon euh, si ça marche c'est bien si ça marche pas euh, bah tant pis et euh, alors, en photo, désolé mon chéri, si tu écoutes ça, mais il est persuadé que sa photo de profil, parce que c'est la même sur Facebook, il est persuadé que sa photo de profil est trop rigolote <rire> <Mais> non. Désolée, désolée monsieur, sa photo de profil est, est pas rigolote du tout. En fait, moi je l'aime pas du tout. Moi je l'aime pas du tout, mais bon.
0: Euh,
1: mais on avait des centres d'intérêt communs et tout, et puis euh, et puis alors, surtout surtout sur les sites de rencontres un truc qui est pas euh, qui, est, qui ne donne pas envie de venir ni à rien. Il m'a pas envoyé de message genre, salut ma belle, ou un ouais. <rire> Il y avait pas de faute d'orthographe dans ses messages. J'ai pas eu de dictique au bout de voilà. trois messages.
0: Si toi aussi, tu as utilisé les sites de rencontre, tu sais, c'est, c euh, ça va avec un S et oh là là. Mon Dieu. Donc déjà, tu vois, il remplissait déjà trois critères. Ça faisait déjà beaucoup. Ouais. Sur les sites de rencontre, c'est énorme. Hein. Tu coches les trois cases, là déjà, t'es bien. Le pas de dick au bout de trois messages, déjà, ah ouais. ça, c'est... Alors là, déjà, ça, c'est top. Hein. Au, euh... au bout de trois,
1: pas... au bout du premier même, direct. Ouais. <rire> c'est arrivé aussi. Et, euh le c'est vrai les, le pas de faute d'orthographe et pas de drague lourde mmh, c'est ça euh, euh, le mec qui t'envoie un message mais qui euh, qui s'intéresse à toi en fait qui s'intéresse pas à ton cul ou quoi ouais, on régulièrement. Mais... bien sûr voilà donc j'ai dit ok <rire> on se donne rendez-vous <rire> le 2 janvier il me
0: pose un lapin oh ça démarre mal <rire> <rire>
1: Il fait euh, oui, je suis chez mon frère, je suis mad comme un chien, je fais une intoxication alimentaire. Ouais. Et j'ai dit c'est pas possible, mm. <rire> c'est pas possible. Donc je me dis bon, fais pas ta, laisse lui le... le bénéfice du doute. Et ok, c'est pas grave, remets-toi. En fait, il avait vraiment eu une une in... une intoxication alimentaire avec de la noix de coco moisie. Mm. On se donne rendez, on se redonne rendez-vous un jour où il était en, il était en vacances en fait. Et euh, donc, Eliot était à la crèche et Léonore était à l'école. Et moi, je ne travaillais pas. On s'installe au café. Je commence à boire mon café. La crèche qui m'appelle Vous pouvez venir chercher votre fils. Eliot a 38 de fièvre. Ah, sympa. Et là, je pense que dans sa tête, il s'est dit euh, Retour de bâton. Je lui ai posé un lapin. En fait, c'est une copine. Elle me pose un lapin. Ça commençait très mal en fait notre histoire et au bout du on s'est redonné rendez-vous sur un week-end où les enfants étaient chez leur père et tout et on s'est rendu compte que euh, ben ça ça marchait bien en fait. Ben c'est super. Et oui mais euh, mais j'étais vraiment en mode enfin euh, ce rendez-vous ce, pr ce, ce premier rendez-vous ce premier contact j'étais vraiment en mode euh, si ça marche pas, euh, mais tant pis, j'arrête, j'en ai marre, c'est... Mmh. Je resterai toute seule jusqu'à temps que les enfants, ils aillent au collège et que j'irai je... <rire> rencontrer quelqu'un où j'en sais rien, mais je... je... J'avais abandonné, en fait, les sites de rencontres, parce qu'on me rencontre mes mais... ah. Oh là, je compatis, je, je pourrais écrire un livre, je pense, sur ouais, ces sites aussi. de
0: rencontres.
1: C'est ignoble, en fait. On rencontre tout et n'importe quoi. Oh oui, surtout n'importe et... quoi. <rire> je me suis dit, si je dégote la perle rare, il faut absolument que je joue au loto, parce que, <rire> parce que sur ces trucs-là, c'est pas possible. J'ai toujours pas joué au loto, mais... Ouais.
0: Ouais mais est-ce que t'as
1: pas gagné mieux franchement l'amour Si si j'ai gagné mieux j'ai gagné vraiment mieux et euh, en fait lui c'était inscrit parce que euh, parce qu'il sortait pas et qu'il voyait pas comment mmh. rencontrer quelqu'un euh, voilà mais j'étais vraiment euh, j'étais j'ai vraiment pas été enfin à cette période là j'étais enfin déjà j'avais fait mon deuil depuis longtemps depuis très longtemps, j'avais fait le deuil de la relation avec mon ex et j'étais vraiment en mode euh, bon ben euh, c'est bon maintenant t'as fait ton introspection euh, vas-y.
0: En fait, il y avait pas d'enjeu en réalité peut-être aussi quoi. C'est tu trouvais c'était bien, tu trouvais pas
1: c'était fini puis voilà. C'est ça. voilà. C'était vraiment euh, alors que quand j'ai rencontré mon ex-mari aussi sur un site de rencontre et à cette époque-là, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. J'étais j'étais dans en mode euh, faut que je trouve quelqu'un. Hmm. J'en ai marre d'être toute seule. Hmm.
0: Je pense que ça c'est la pire raison pour trouver quelqu'un en fait. Et,
1: euh, voilà. Alors que là j'étais en mode euh, bon bah je suis bien toute seule mais euh, je serais mieux si je serais avec quelqu'un quoi. C'est ça. Le petit, je petit, plus, quoi. Un, un petit <rire> plus quoi. bien d'avoir quelqu'un. Un petit plus quoi. En fait euh, bon, bah,
0: voilà quoi. Et, euh, et après comment ça s'est passé avec tes enfants euh, la la présentation parce que c'est un truc qui peut stresser je pense beaucoup de mamans de de représenter quelqu'un, de man maintenant, il y a la vie commune enfin, Comment ça se passe Quelle place il a aussi auprès de tes enfants
1: Alors, la, la rencontre avec mes enfants, c'était un gag. Ça a été un gag. <rire> euh, oui, non, mais véritablement, ça a vraiment été un gag. Hein. Ça faisait euh, trois semaines qu'on était ensemble et <rire> on avait des trucs, mais des ados, mais des ados. Hein. On était vraiment... En fait, il venait le soir, il prenait le tram de chez lui jusqu'à chez moi et il attendait dans l'immeuble, en bas de l'immeuble, que les wow. enfants dorment pour monter. Elle le voulait quoi <rire> Il montait, il arrivait et il se planquait dans la cuisine ouais. <rire> au cas où. Et euh, mais vraiment, c'était faut pas faire de bruit, et tout. comme des ados en fait. Mais vraiment, et sauf que euh, c'était pas des parents qu'on se cachait, c'était des gosses. <rire> Et euh, un soir, Elliot euh, se réveille parce que euh, il avait plus d'eau dans sa gourde. Mmh. Et euh, je l'entends pleurer, donc j'y vais, je referme la porte de la cuisine pour pas qu'il voit euh, qu'il y avait Michael qui était là et tout. Je lui remplis sa gourde à la salle de bain, je lui redonne sa gourde et tout. Mais je pense qu'ils ont un radar, les gosses. C'est sûr <rire> Je pense parce qu'il était en mode... Euh je veux aller faire pipi bon bah, va faire pipi et pourquoi il y a de la lumière dans la cuisine maman parce que maman elle est en train de fumer une cigarette et que du coup la fenêtre elle est ouverte donc maman elle a fermé la porte pour pas que ça sente la cigarette dans un appartement ce qu'il faut pas inventer quand même ouais, ouais. Euh, donc t'as fini de faire pipi Eliot? bon retourne au lit et en fait euh, non mais j'ai faim ah <rire> le truc il s'arrête plus <rire> non mais j'ai faim, Je vais retourner au lit, j'ai chercher un bout de pain, <rire> c'est bon. Et là, je pense que le gamin, il a senti qu'il y avait embrouillé, Il y avait embrouillé, <rire> que maman, elle commençait à s'énerver et tout. Et, euh, et en fait, il a, il a réussi à ouvrir la porte de la cuisine. Évidemment. Donc, euh, au départ, on a dit que c'était un ami à maman. Ce soir-là, mmh. on a dit que c'est un ami à maman. Évidemment, et s'est levée genre 30 secondes après. Alors Évidemment. Ensemble. C'était un fail complet parce qu'on voulait attendre, faire les trucs bien et tout.
0: C'est présentation nocturne, en fait, quoi. <rire> ouais,
1: présentation deux Oh non, une horreur.
0: Donc, ne mentez pas à vos enfants, ça ne marche pas.
1: <rire> non, le lendemain, il y a des écoles et tout. Oh, non. Ah là là. Une et euh, du coup, euh, le lendemain soir, Eleonore, qui, euh, qui pensait bien hein, quand même, elle me fait euh, « Mais maman, euh, Michael, c'est ton ami ou c'est ton amoureux <rire> ?»
0: ils sont malins mais je pense que tu as raison ils ont des radars en fait
1: mais trop et donc euh, du coup je lui ai dit écoute euh, ça te dérangerait que maman elle, elle ait un amoureux elle me fait oh ben non bon euh, tu sais ce serait pas ton papa je lui ai fait ce serait l'amoureux de maman ce serait ton beau-père elle me fait ouais mais c'est comme si on avait deux papas quoi <rire> euh, non et c'est pour l'instant non euh... elle me fait Oh mais je m'en fiche si t'es contente. J'ai fait. Oh c'est bon, mignon. Ben, oui. ouais, ben, ben, J'ai fait oui, c'est l'amoureux de maman. Et je fais Eliotte et toi Eliotte, euh, ça te dérange que maman elle est un amoureux Et <rire> le gamin, il m'a répondu, attention, attention, de tambour. Je peux avoir le teute, maman ah. <rire> Donc il n'en avait rien à faire, il voulait juste éter, lui. Il était encore à l'été à cette époque-là. Il n'en avait rien à taper. Et lui, euh, ce qui l'intéressait, c'est. Euh, on ne coupe pas ma source, c'est tout.
0: <rire> c'est ça, c'est. En fait, je pense que ça a plus d'importance pour nous que pour eux, en fait,
1: euh, à un moment donné, quoi. Et aujourd'hui, alors, euh, ils l'ont tout de suite bien accepté. Euh, ça a été Michael, euh, c'était Mika, euh, c'est euh, limite un, un dieu. Parce qu'il joue au Playmobil, ils jouent au Lego, wow, ils fait des dessins. Et j'avoue, moi, je fais plein de choses avec les enfants. On écoute de la musique, on fait des jeux. Euh dehors on fait des sorties au musée et tout mais je déteste jouer au Playmobil Lego mmh. couper, tout ça je sais pas faire je déteste ça c'est pas mon truc et euh, Michael c'était vraiment euh, leur dieu parce qu'il jouent à ça avec eux et tout donc euh, ils l'ont tout de suite adoré euh, il, a tout de suite, il les a tout de suite adorés euh, même s'il dit des fois même maintenant qu'on habite ensemble ils, bon, ils sont un peu chiants des fois mais, mais, mais <rire> je les aime hein, mais, mais ils sont un peu chiants je dis oui mais tu sais euh, moi aussi je les aime hein, mais ils sont un peu chiants <rire> et quand on a emménagé on a eu je dirais euh, trois semaines, un mois euh, où il a fallu euh, poser un vrai cadre ouais. euh, parce que euh, parce que c'était euh, je pense que c'est un peu toutes les familles recomposées qui vivent ça, mais ça a été... Euh... Quand on devient parent, c'est deux personnes avec leur histoire et leur éducation qui deviennent parents. Oui. Là, ce qui a été compliqué, c'est que c'était deux personnes donc toujours avec leur éducation. Mais il y en avait une qui était déjà parent et une qui euh, devait le devenir un peu, mais pas trop. Mmh. Mais... Et euh, il a fallu poser un vrai cadre pour euh, montrer, ok, alors... Maman, elle accepte ça. Par contre, Mika, il accepte pas ça. Ah oui. Euh, donc, euh, on respecte. Chacun se respecte avec les limites de chacun, parce que, parce que sinon, ça marche pas. Donc, euh, les enfants savent euh, ce que Mika respecte, euh, ce que Mika accepte comme limite. Et il y a des choses où Mika, il accepte plus que maman. Oui. Alors, par exemple, maman, euh, elle supporte pas le bordel dans la chambre. Elle supporte pas qu'il y ait des jouets partout. Euh, la règle à maman, c'est euh, si vous rangez pas le soir, ben, tant pis, hein, mais euh, maman, euh, elle ne vient pas dans la chambre la nuit si vous pleurez. Parce que j'ai pas envie de m'éclater le pied sur un Pokémon. Mm. Ou un Alors que Mika, lui, euh, oh, laisse-les, il range une fois par semaine le mercredi, tu fais le ménage le jeudi et puis c'est bon quoi. Là-dessus, euh, il va être super laxiste euh, pour moi. Mm. Alors que par exemple il y a des choses que moi j'ai plus laissé couler s'ils finissent pas leur assiette à table bah, pour moi c'est pas grave alors oui je leur représente l'assiette au repas d'après hein, mais c'est pas grave c'est qu'ils ont plus faim alors que Michael c'est non non vous finissez votre assiette. Il y a des choses où il a fallu que chacun mette de l'eau dans son vin Bien et expert accepte soit de euh, il a fallu qu'on accepte soit de, soit de de respecter la limite de la personne euh, les limites de chacun soit que chacun adapte ses limites quand même parce que euh, avec des enfants il faut quand même être un peu souple
0: bien sûr on était obligé de d'adapter de toute façon un peu euh, quotidiennement même
1: donc on a eu euh, un mois de rodage je dirais quand euh, quand on a emménagé ensemble un mois où euh, alors euh, on ne se dispute pas. Par contre, il y a eu plein de discussions parce qu'il euh, y a des choses qu'il n'acceptait pas venant des enfants. Euh, par exemple, Michael est quelqu'un de très pudique. Mm. Et euh, mes enfants ne sont pas du tout pudiques. <rire> Comme beaucoup d'enfants. <rire> ben, voilà. Et euh, on est encore en train de travailler là-dessus parce que mm. ne pas se balader euh, les fesses à l'air, c'est encore compliqué. Ça. Euh, mais sauf que Michael, il ne supporte pas du tout. Mm. Alors que moi, euh... bon, c'est pas grave, c'est ah, des enfants. <rire> ouais, mais après, enfin, ma soeur, que... si... ma ouais, fille, si elle à 6 ans, mais... à... ans, je commence à lui apprendre quand même. Parce qu'à 6 ans, euh, bon… Ouais, les, limites euh... après, après, euh, de... les limites du corps et tout. Après, la pudeur n'empêche pas d'apprendre les limites du corps et d'apprendre le consentement et tout. Mais pour lui, euh, pour lui, ça va avec, en fait.
0: Après, c'est une sorte de vision euh, éducative et tout. Et puis comme ce sont pas oui. ses enfants malgré tout, c'est vrai que c'est différent peut-être aussi que toi, ce sont les tiens. Donc, euh, c'est un ça. autre regard, ouais.
1: Donc, c'est pour ça que, par exemple, sur cette limite-là, euh, on y travaille encore parce y a encore du mal. Euh, Eleanor ça va à peu près. Euh, mais Eliott euh, a encore du mal. Mais euh, c'est vraiment... Euh, euh, on s'amuse dans la salle de bain ou dans la chambre euh, ou trimballer plus euh, les fesses à l'air euh, voilà ah
0: mais après ils sont encore petits aussi c'est-à-dire que ça fait partie aussi de, les... là c'est même pas une histoire de séparation de beaux-parents ou quoi que ce soit c'est que c'est juste que c'est certainement lié aussi à... juste à l'âge qu'ils ont et à... tu vois euh, ça fait partie de l'éducation et de l'évolution je dirais euh, normale en fait quoi.
1: mais euh... Je dirais qu'il y a des choses où après il garde une place. Euh, il, il, en fait, c'est très compliqué d'être un beau-père comme il m'a dit parce que parce que il est avec les enfants comme on n'a pas un mode de garde alterné oui. et que euh, les enfants ils vont chez leur père un mercredi sur deux et un week-end sur deux. On les a quand même 90% du temps.
0: Oui. Et lui, il les voit plus que le papa en fait. Hein.
1: Et lui, il les voit plus que leur père et du coup, c'est très compliqué de, de rester à sa place de beau-père tout en nous devons quand même faire l'éducation parce que, mmh. voilà, euh, mon ex-mari est très... Euh, Là-dessus, il est très compréhensif parce que, jeudi dernier, il a même dit aux, devant les enfants, il a dit euh, euh, « Mickaël, c'est votre beau-père, mais, euh, mais euh, papa, il est tout à fait d'accord avec ce que fait Mickaël, donc euh, vous l'écoutez et vous le respectez comme papa et maman.
0: Oh, » Ça, c'est génial, par contre.
1: C est pas... Euh, est, il est conscient que... Euh, euh, qui peut rien faire de toute façon, qui peut que accepter parce que n'a pas le choix. Mmh. Les, les modes de garde sont tels que euh, voilà, Mickaël passe plus de temps avec les enfants, donc forcément il participera plus à leur éducation. C'est comme ça. Euh, je pense que quelque part ça le rassure aussi, <rire> honnêtement, parce que euh, il sait que euh, il sait qu'il a du mal à mettre des règles en place et tout, ouais. donc euh, ça le rassure aussi. Là où euh, Mickaël, là où on a du mal, c'est euh, pour toutes les questions qui concernent l'école, tout ça. Euh, Michael s'investit parce que euh, parce qu'il estime que c'est important, euh, qu'il montre aux enfants, qu'ils s'intéressent aussi euh, à ce qu'ils font à l'école et tout. Euh, il vient avec moi au rendez-vous avec les maîtresses parce que euh, parce que des fois il a parce que des fois il a plus les mots que moi pour parler aux enfants quand il y a des problèmes. D'accord. Parce que des fois il a euh, notamment avec Eliot, il sait mieux prendre Eliot que moi parce que moi j'ai souvent l'affectif qui qui joue et qui n'a ouais. pas avoir forcément euh, les bons mots, alors que Eleanor, qui a exactement le même caractère que moi, je sais comment l'apprendre du coup. Là pour le coup c'est facile. Eliade j'ai moins les mots euh, faciles et puis euh, et puis euh, Eliade ça va plus se passer par le jeu parce que si on lui parle pendant des heures, enfin même pas si on lui parle plus de cinq minutes. Euh, il va regarder le papillon qui passe ou, euh, <rire> ou la mouche qui, qui vole là. Oh Même 30 secondes, c'est trop. Alors, euh... Du coup, Mickaël, il arrive à lui parler en jouant et tout, quand il y a des problèmes comme ça. Donc, c'est vrai qu'il est là pour les rendez-vous à l'école et tout. Puis aussi parce qu'il s'intéresse à ce qu'ils font. Mais la, la limite, elle est compliquée, en fait, des fois. À à définir ah, non, en fait, ouais. mm. à déf là, Il y a des choses qui qui va pas faire, il va pas euh, changer la couche des le soir, quoi. Mais euh, c'est vrai que quand c'est comme ça et quand c'est la maman euh, qui a les enfants 90% du temps et qui a un beau père. C'est très compliqué de, de définir la limite exacte où le rôle de papa s'arrête et le rôle de beau-père... Euh, le rôle de papa commence et le rôle de beau-père s'arrête, en fait.
0: Oui, je pense que c'est quelque chose qui est super compliqué. Et puis, pareil, propre à chacun, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui vont accepter certaines choses et pas d'autres. Enfin, voilà, ça, c'est un truc qui est, mine de rien, très... Euh... Euh, personnel euh, dans tous les cas. Et puis l'essentiel, c'est que vous, vous ayez trouvé votre équilibre à vous. Et puis, euh, c'est ça le, le plus important aussi, quoi.
1: Après, moi, j'ai été claire avec les enfants euh, quand on a eu la euh, réponse pour l'appartement. Euh, j'ai été claire avec les enfants dès le départ. Je leur ai dit, Michael il vient vivre avec nous. Mm. Mais je vous préviens, c'est euh, comme maman, c'est comme papa. Oui. autant de respect et s'il vous punit c'est pas maman qui lèvera la punition c'est pas maman qui dira quelque chose, c'est Michel qui lèvera la punition, il y a ouais, même est... son de ouais,
0: il a été mis tout de suite sur un, un pied d'égalité en fait quoi.
1: c'est ça, et, et j'avais prévenu Michel. je lui avais dit euh... moi il est hors de question que euh... que les enfants te disent t'as rien à nous dire, t'es pas notre père ou que moi, je te dise, euh, non, euh, tu n'es pas leur père, tu pas à faire ça. C'est niet c'est OK, oui, tu pas leur père, mais euh, tu fais partie de leur vie et tu es une figure de référence au même titre que mmh. leur père ou moi. Euh, tu es un adulte, donc de toute façon, si tu es un adulte qui fait partie de leur vie, tu as le droit de... Euh, de faire leur éducation euh, comme leur père ou comme moi c'est une belle
0: définition des choses je crois euh, effectivement et ça me paraît important parce que c'est vrai que c'est pas évident de, bah, de positionner un nouvel adulte qui va quand même être référent dans leur vie et en même temps qui n'est pas leurs parents enfin, c'est vraiment un, quelque chose de très complexe je trouve et que enfin, moi je ne me permettrai pas de juger parce que euh, je pense que c'est euh, difficile réellement pour la personne qui vient se rajouter en plus et la personne qui
1: fait de la place ah, cet autre adulte aussi, quoi, au final. Ben, ça a été euh, en même temps compliqué, en même temps pas compliqué. Ça a pas été compliqué parce qu'on a, une fois que je me suis sortie euh, de ce purée de dogme, on s'est rendu compte que on avait les mêmes, euh, on avait les mêmes règles et les mêmes euh, aspirations. Les... Mmh. On, on voulait la même chose pour les enfants, donc au final, ça s'est mis en place rapidement. Ouais. Euh, le seul truc sur lequel on n'est pas d'accord, attention, hein, c'est euh, la fessée. Alors, je ne dis pas que ça ne m'est jamais arrivé. Les enfants ont déjà reçu une ou deux fessées. Et parce que euh, dans un moment de euh, soit de bol soit de mise en danger, où ça a été euh, réflexe ou euh, voilà, mais ça a été des cas, mais vraiment euh, très rares. Et je crois que Eliade s'en est ramassé une seule parce que j'en avais marre, j'en avais vraiment ras-le-bol. Euh, michael pour lui, euh, par contre, euh, pour le coup, euh, euh, ça fait partie de l'éducation. D'accord. Donc, je pense que c'est un peu le seul point sur lequel on n'est pas d'accord. Donc, euh, qu'il a compris mes arguments, donc il n'y en a pas à la ouais. maison. Il n'y a pas de fesses à la maison, sauf... Euh, euh, quand euh, vraiment c'est un cas de débordement extrême et que euh, bizarrement alors ça va peut-être choquer les pros éducation bienveillante et tout mais euh, bizarrement sur mon fils euh, quand euh, vraiment il dépasse les bornes il se met en danger parce que c'est un enfant qui a un trouble de l'attention donc des fois il a des mises en danger il se rend même pas compte qu'il se met en danger oui euh, deux tapes sur les fesses va plus le calmer que euh, tu te mets sur une chaise et on te parle pendant dix minutes pour t'expliquer pourquoi mmh. tu t'es mis en danger.
0: Comme ça après ça a adapté effectivement en fonction de chaque enfant et de chaque euh, personnalité de l'enfant, euh, effectivement aussi
1: quoi. Alors oui, hein, euh, comme les pro éducation bienveillante vont le dire, ça va euh, le mettre, ça va le, le je sais plus comment ils disent, le subjuguer ou je sais oui. plus. Voilà, donc il va arrêter, mais en fait euh, il a besoin de ça. Alors je dis pas, on ne fera pas avoir raccourci, hein. pas déformer Bien mes sûr. paroles. Enfin, je parle aux gens qui vont écouter, mais déformer ouais. pas mes paroles. On, on fera pas à mon fils avoir raccourci, hein. Euh, mais euh, des fois, euh, lui mettre juste une tape comme ça sur le, les fesses, ça va. Il va comprendre que stop en fait. Oui, c'est ça. C'est plus un stop et euh... Un arrêt de la situation, en fait. Et la dernière fois qu'ils s'étaient ramassé une table sur les fesses, c'est quand ils ont interdiction d'aller sur le balcon. Alors, mmh. Déjà, bah, c'est le coin fumeur, euh, de deux, parce que euh, euh, c'est dangereux. Bah, bien voilà. sûr. Ils ont interdiction. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était… Euh, euh, en fait, il était sur le balcon, monté sur le banc qu'il y a sur le balcon, en train de jeter euh, des feuilles de papier euh, chez le voisin du tout. Sauf que, alors déjà, il y avait la bêtise de jeter du papier, d'aller sur le balcon, et sauf que ça venait après une série de mises en danger comme ça, euh, récurrentes depuis mmh. euh, le matin. Il se balançait sur la chaise, il s'était coincé les doigts dans la porte. Ouais, la totale. Il, avait touché. il avait touché au four, enfin c'était après une série de mises et oui là euh, en fait je lui ai mis deux tables sur les fesses ça l'a calmé après de lui-même il est venu me voir il m'a dit euh, je suis désolé maman j'ai pas été sage là il a compris que oui là ça avait été trop loin mais euh, pour Michael euh, la fessée devrait faire partie euh, de l'éducation
0: ah bah ça alors
1: ça, c'était il y a huit mois quand on a emménagé ensemble. Et puis le mois dernier, euh, en fait, il est revenu un peu sur ça <rire> parce qu'il s'est rendu compte euh, que, alors, nos enfants ont des punitions quand ils vont trop loin. Bien sûr, c'est le coin entre deux et cinq minutes selon. Euh, c'est plus longtemps si vraiment c'est une crise à calmer et là, euh, voilà. Ou alors c'est isolé dans la chambre. Euh, et il s'est rendu compte qu'en fait, euh, ils n'étaient pas moins mal élevés mmh. avec un cadre précis et euh, oui certes, il y a des punitions, mais un cadre précis, ils n'étaient pas moins bien élevés que d'autres enfants en fait euh, qui recevaient la fessée. Donc, il est revenu sur ça, ouais. <rire> mais voilà.
0: Juste pour en revenir euh, plus... Euh revenir plus sur euh, la partie euh, pratique, on va dire, de la, de la séparation en elle-même et tout ça. Euh, Est-ce que toi, tu as eu besoin d'aller voir euh, une assistante sociale Comment ça s'est passé pour toi, tu vois, financièrement, tout ça euh, Parce que c'était quand même un changement aussi. Euh... Est-ce que tu as été accompagnée par des administrations
1: euh, Comment ça s'est fait J'ai, euh, j'ai pas été accompagnée au début. J'ai pas été accompagnée parce que je ne voulais pas, parce que euh, mon histoire de vie fait que j'ai très, ouais. très bien l'assistante sociale. Mmh. Euh, que je sais aussi comment ça peut se terminer en tant que maman solo, parce que mmh. parce qu'il qu faut pas se leurrer, il faut pas se mentir, mais on est quand même la première population qui est visée euh, quand il euh, y a des placements, des trucs, des machins quoi. Donc je sais aussi comment ça peut se passer. Donc ou des ou pas forcément des placements, mais juste des des enquêtes. Social. Euh, donc, du coup, j'ai pas voulu, j'ai refusé. Je me suis débrouillée par mes propres moyens. J'ai demandé à ma maman parce que, parce qu'elle avait eu de l'expérience avec les papiers de la CAF, etc. Donc, oui. elle m'a aidée. Par contre, euh, quand euh, j'ai fait une demande de, de logement social, par contre, mais de mon propre chef, qui explique aussi peut-être pourquoi euh, j'ai dû attendre euh, si longtemps euh, pour qu'elle soit, euh, pour qu'elle donne suite. Hmm. Que je l'ai fait en mai 2019 et elle a, on a eu un logement en décembre 2020. En fait, euh, j'ai eu un accompagnement euh, après, je dirais vers euh, août ou septembre 2020. D'accord. Euh, j'ai eu... Euh, alors, c'est Pôle emploi qui met ça en place. C'est un accompagnement global, ils appellent ça. Et en fait, on rencontre un conseiller Pôle emploi et une assistante sociale. D'accord. Il euh, y a... Très peu de gens qui savent que ça existe. C'est mon conseiller qui me l'a proposé. Carrément, dit. je ne connaissais pas non plus. Eh ben, voilà. <rire> euh, C'est mon conseiller. Mais j'avais un bon conseiller à l'époque hein. euh, qui m'a proposé ça, en fait. Et il m'a dit, euh, sur l'accompagnement, la conseillère Pôle emploi pourra vous aider pour vos démarches parce que j'avais déjà commencé le CAP euh, Petite Enfance. Oui. Et la science sociale, de son côté, euh, vu votre projet euh, professionnel, pourra euh, appuyer si vous avez une demande de logement social, etc. D'accord. Et euh, en fait, c'est ce qui s'est passé. Euh, L'assistante sociale et la conseillère m'ont reçu. Euh, la conseillère m'a posé plein de questions. J'avais l'impression de passer un, un entretien préalable pour l'agrément de la santé maternelle. Euh, elle a vu que mon projet était vraiment euh, monté, que euh, j'avais bien tout. Et la santé sociale derrière m'a posé plein de questions sur où je vivais, euh, la surface de mon appartement, etc. Mmh. Et elle a dit oui, effectivement. Et derrière, en fait, mon dossier a été appuyé pour les logements sociaux. Et on a eu euh, un premier entretien en novembre 2020. Donc, de septembre à novembre, franchement, c'est court hein, pour les Oui. oui. Euh, novembre, un deuxième entretien fin novembre et la commission le 8 décembre. Et euh, on a eu l'appartement euh, comme ça euh, parce que mon projet était tel que j'avais besoin d'un appartement avec trois chambres. Bien sûr. Et que euh, auprès, euh, la centre sociale, elle a dit euh, on a trois dans 38 mètres carrés, euh, deux enfants, c'est pas possible. C'est pas possible. Hum les enfants ont une chambre de 9 mètres carrés c'est juste pas possible donc euh, c'est comme ça que ça s'est passé mais très peu de personnes savent que ça existe en fait hein.
0: Clairement, franchement je, je connaissais pas du tout euh... et euh, justement euh... Bah, si toi tu voulais là aujourd'hui euh, donner un conseil à une maman qui euh, va se séparer qui s'est séparée ou euh,
1: voilà qu'est ce que tu lui dirais qu'est ce que ce serait toi ton petit euh, ton petit conseil de d'essayer d'être bien entourée parce que c'est très important. C'est vraiment, ça évite euh, les les coups de mou, les tout, même même pouvoir partager ses euh, coups de joie, euh, tout. Euh, c'est important d'être bien entouré parce que mine de rien, c'est une nouvelle vie qui commence mmh. et c'est c'est compliqué. Ça peut être très compliqué, surtout avec des enfants, euh, de lâcher prise sur certaines choses de lâcher prise sur euh, sur euh, sur les, sur certaines choses sur les enfants de ne pas avoir peur ça va bien se passer c'est pas euh, voilà sauf cas exceptionnel mais franchement euh, faut apprendre à lâcher prise et à écouter ses enfants aussi les écouter parce que parce qu'à partir du moment où ils les écoutent vraiment euh, ils le disent quand il y a un problème mais ils le disent aussi quand ça se passe bien en fait et c'est important de l'entendre quand ça se passe bien parce que parce que ça peut si ça se passe bien pour eux euh, moi je sais que j'étais rassurée et que du coup ça s'est mieux passé après euh, avec mon ex-mari. Oui. Et puis euh, de prendre euh, de pas avoir honte en fait de prendre l'aide quand euh, quand on la propose. Parce que parce que j'avoue je me suis retrouvée au RSA quand quand j'ai divorcé et j'avais j'avais carrément honte, en fait, de ça, d'être au RSA, de, c'était, c'était un peu la honte. Et c'est vrai que quand on touche des primes, quand, surtout 2020, où on a les gens RSA ont touché des primes à cause du Covid, quand on touche les primes de rentrée scolaire, quand on touche les primes de Noël, c'est souvent qu'on a des, des réflexions, des personnes, mmh. des gens qui sont méchants. Et en fait, faut, faut laisser tomber, faut laisser couler, faut s'en fiche, en fait, parce que, mmh. C'est un moment donné dans la vie où on a besoin de cette aide, on est dans un pays où on a la chance d'avoir ces aides, donc faut pas avoir honte et faut en profiter en fait. C'est juste ça ça c'est vraiment important, ne pas avoir honte et profiter de ce qu'on peut nous donner.
0: Oui, puis je crois que les gens qui jugent, euh, des fois, ne réalisent pas qu'eux aussi, un jour, peuvent se retrouver dans la même situation, en fait. C'est que il n'y a même pas à justifier du fait de se retrouver un jour par an solo, parce que c'est comme ça, toutes les raisons sont bonnes, il euh, n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus. Et que du coup, euh, il peut y avoir plein d'autres, euh, ce qu'on appelle des accidents de la vie. Ça peut être un licenciement, ça peut être. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Et... Ben, personne n'est à l'abri de se retrouver dans une situation difficile à un moment donné. Encore deux petites questions, mais si on, si on avait euh, une entité, la politique, écoutez, un maire, un député, enfin, ou une, euh, évidemment, euh, même plus haut, hein, à l'Élysée, euh, Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être utile à créer justement pour les parents célibataires une aide, un service Est-ce que tu penses qu'il manque quelque chose pour le quotidien de tous ces gens
1: Alors déjà la première chose, je pense que ce serait de créer un service, euh, enfin quelque chose euh, qui aide vraiment les les femmes battues, qu'elles puissent partir vraiment, mmh. euh, mais de façon, mais pas pas une association qui attend des dons et tout, mmh. vraiment quelque chose que l'État euh, construise et qui aide véritablement et pas euh, mettre euh, pas mettre dans les gendarmeries une queue pour les femmes battues et une queue pour les autres plaintes, on est d'accord <rire> euh, déjà. Et pour les mamans solo, je pense que ce serait bien de mettre euh, pas un énième numéro vert. Oui, c'est ça. Euh, que le système soit fait, qu'il y ait moins de paperasses déjà, de tout centraliser, mais pour de vrai, pour une fois en fait, tout centraliser pour de vrai, qu'on n'ait pas euh, 10 000 paperasses à remplir pour faire euh, toutes les démarches, qu'on euh, ait toutes les infos de toutes les aides qu'on peut prétendre pour de vrai, parce qu'aujourd'hui, euh, on, parle, on parle des aides, des primes que les gens y touchent, par contre, on parle pas de l'évasion fiscale et on parle pas non plus des centaines de milliers d'euros qui sont pas donnés parce que les gens ne savent pas qu'ils ont droit à, à certaines suite. aides. Mais par contre, on va taper sur 300 euros de prime de rentrée scolaire. Mm. Alors, attention, parce que les gens, ils sont vraiment… Enfin, c'est n'importe quoi. Ça, je pense que ce serait vraiment euh, quelque chose qui aiderait vraiment faire que dans les centres sociaux, il euh, y ait des gens qui soient au courant de toutes les aides et qui soient là… Pour les mères solos, en fait. Un pour guichet unique, en fait, qui regrouperait voilà.
0: euh, toutes les. Les parents
1: célibataires pour les aider, parce que, parce que je pense que c'est un statut à part. Mm. Même si c'est une population qui est. Je pense que le système devrait être fait autrement, parce que aujourd'hui, euh, et ça, c'est une chose qui est, qui est véridique et qui est vérifiée, les parents euh, solos, ils osent pas aller, euh, et c'était mon cas, voir les assemblées sociales et tout parce qu'on a quand même la peur de cette, de cette IP, de cette enquête sociale au-dessus de nos têtes. C'est comme une épée de Damoclès. Enfin, moi, je sais que j'ai eu très peur, parce que euh, l'année dernière, pendant le premier confinement, j'ai mon voisin du dessous, qui a été appelé ma proprio et qui a dit que la prochaine fois qu'il m'entendait crier, il appellerait les services sociaux. Sans, sans venir me voir, sans me questionner, sans me dire, est-ce que vous voulez que je m'occupe de vos enfants une demi-heure, mmh. le temps d'aller souffler ou quoi Non. C'est tout de suite euh, tes parents solos c'est vraiment comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête ce truc des services mmh. sociaux et je pense qu'il faudrait qu'on arrête en fait de faire peur aux parents et qu'avant de dire on va placer votre enfant on va faire une enquête sociale donner des vraies aides en fait euh, je sais pas je ne sais pas si ce serait euh, possible ou si c'est déjà mis en place mais que euh, qui est euh, la PMI qui aide pour de vrai et qui euh, juge pas ou qui va pas euh, référer à quelqu'un ou où... mm. et qu'on se retrouve pas avec une enquête sur le dos parce que euh, parce que le gamin a mangé trois fois McDo dans la semaine ou euh, ou voilà ou parce qu'il y a une mère qui s'en sort pas ou euh aider vraiment en fait
0: un vrai soutien euh, tu veux voilà. dire même psychologique quoi enfin voilà. euh, hum. il y a une différence entre quelqu'un qui est à bout parce qu'il gère tout h24 et qu'il il n'a pas de relais et que bah, en fait tout le monde craquera à sa place en fait on veut clairement voilà euh, avec quelqu'un qui va faire du mal à son enfant volontairement euh, et régulièrement enfin ça n'a rien à voir en ça, fait il n'y a rien à voir en
1: fait entre il y les y deux. même pas
0: de comparaison à faire quoi mais
1: non est-ce que tu
0: veux ajouter autre chose Est-ce que tu penses que tu as tout dit ou est-ce que tu veux non, rajouter quelque que chose
1: je, je pense que terminer, terminer sur ça, et sur vraiment euh, euh, prendre soin de soi, euh, mm. rester entouré. Franchement, Angélique, je te remercie beaucoup, beaucoup
0: pour cet échange euh, vraiment mais rien. passionnant. C'était hein. génial. Non, c'était super. Franchement, merci infiniment. De et vrai. euh, c'était vraiment super chouette. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dans celui-ci, beaucoup de questionnements auront été abordés. Peut-être vous auront-ils aussi permis de vous interroger à certains sujets comme moi, ou au contraire, conforté dans vos idées. Cet épisode a été enregistré en septembre 2021, et depuis je dois vous dire que malheureusement, les relations avec le papa de ses enfants se sont complexifiées pour Angélique, et pour des raisons que nous ne détaillerons pas là, et toujours en essayant de communiquer du mieux possible d'essayer de privilégier l'intérêt de leurs enfants, d'un commentaire il ne voit plus actuellement ses enfants qu'un samedi sur deux. Angélique, par contre, s'épanouit dans sa vie à quatre et dans son métier d'assistante maternelle qu'elle exerce maintenant depuis plusieurs mois. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez également le partager à vos proches sur tous les réseaux sociaux. Merci de votre écoute, à très vite